0: Visita Sports. Visita Sports. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de fútbol de LBZ Sports. Esta vez, de tambores, que es el de mesa en realidad. Champions League vuelve la Champions, analizamos los grupos, los equipos, hacemos la previa, la primera jornada. Me acompaña Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis. La Champions, lo que más nos gusta acá en, en los podcasts de fútbol de LBZ. Esto es, lo que esto es con lo que empezamos, es lo que llevamos haciendo desde el principio de forma ininterrumpida. Se viene una nueva temporada, se viene un nuevo fantasy también. Si quieren buscar jugadores ahí que sean más baratos, pero que igual les puedan dar buenos puntos. Este es el podcast, así que pónganle atención. Vamos a hablar de todos los 32 equipos, así que di atentos y, y de una vez, Luis.
0: Bueno, muchachos, a lo que vinimos. Grupo A, eh, le doy la oportunidad de empezar a mi querido amigo Julián Blanco.
1: Grupo A, tenemos al Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig y Brujas. Voy a empezar yo con el City, con el actual subcampeón de UEFA Champions League, campeón de Premier League nuevamente, no hizo los mismos puntos que venía haciendo, pero en realidad me parece a mí que es porque no lo forzaron a, o sea, esta vez no necesitó llegar a 100 puntos para ganar la liga, la tenía ganada desde mucho antes. La verdad te es seguro decir que el City fue el mejor equipo del mundo la temporada pasada, no es el que mejor la terminó, como se ve en la final de Champions, pero a lo largo de la temporada, en el año, pues sí fue el mejor equipo, de lo único que se puede esperar es que continúe con la buena dinámica del City el mismo equipo, o sea, no perdió piezas importantes y al contrario, más bien sumó a Jack Grealish que es un jugadorazo, o sea, es una de las figuras tal vez en la Eurocopa no tuvo el protagonismo que muchas personas le hubieran gustado pero aquí en el City ya está empezando a jugar por ahí en los primeros partidos se le ha visto una sociedad con Bernardo Silva bastante interesante, así que hay que empezar a ponerle ojo otra cosa que me está llamando la atención de esta nueva temporada es que Gabriel Jesús está jugando como extremo, derecho, y lo está haciendo muy muy bien, entonces por ahí ya sabemos, el City, Guardiola siempre le gusta y no sé poner a este jugador de un lado, en el otro partido poner a jugar por la otra banda, luego en la media cancha y así... Está cambiando mucho las posiciones de los jugadores, incluso entre un mismo partido, pero al final de cuentas de, las estrellas siguen siendo las mismas de siempre, ¿no? O sea, está De Bruyne que ganó el mejor jugador de la Premier pasada, Phil Foden que ya la temporada pasada repuntó muchísimo y hay que de, hay que ver si sigue con el crecimiento. Raheem Sterling, que tuvo una Eurocopa buenísima cuando lo había sentado al propio Foden, hay que ver si recupera bueno, si se hace ya más constante en la titularidad, eh, sigue Magres, eh, se fue el Kun pero es que el Kun ni siquiera estaba siendo titular al final, entonces la verdad es que del City, lo único que queda es esperar lo mismo, ¿no Luis?
0: Pasemos ahora al PSG a priori, el equipo favorito ganar la Champions, pero por ese escudo y por esa historia se le baja eh, la prioridad, tal vez, a los primeros tres, en lugar de ser el mejor favorito. ¿Por qué es el favorito el PSG? Bueno, porque tenía un equipazo y, además de eso, ficha a Vignaldum, a Messi y a Sergio Ramos.
1: Y a Kravt eh, también. Y eso. a
0: Kravt Kakimi, ajá, exactamente. Entonces, estamos hablando de un equipo demasiado sólido que, en ataque... Tiene un arsenal increíble, Mbappé, Neymar, Di María, Messi, Icardi, Draxler y en media también, que viene con Wijnaldum, eh, Paredes, eh, no sé si se me escapa alguien, eh, Julián eh, ilumíneme pero errati Gueye, Danilo. Y lo que sí me dejan bastantes dudas es el planteamiento defensivo, porque no sabemos si ya va a estar Juan Bernat que ha venido siendo el titular, o si no va a seguir jugando Kurosawa. Por el otro lado, es definitivo que Hakimi va a ser el jugador, aunque se juegue con, con carrileros o con laterales. Hakimi va a ser el que se haga con esa banda. Lo que sí tengo la duda es si el París va a jugar con línea de tres, eh, con Kimpembe, Marquinhos y Ramos, o si va a jugar con línea de cuatro, bajando los dos laterales y jugando solo con Marquinhos y Ramos y dejando a Kimpembe en banca, o incluso poniendo a Marquinhos de contención. Creo que esa es la principal incógnita, pero vamos, a partir de ahí recordemos cómo viene el París, que viene yéndose en semifinales contra el City y la Champions anterior, termina segundo lugar en la Liga, se, se va sin ganar nada más que la Copa, el, el equipo del París, y a final de cuentas es una temporada sumamente mala para el equipo que tenía, y bueno, los fichajes que hay ahora hacen ilusionarse a los inexistentes hinchas del París Saint-Germain, con ganar su primera Champions League. Pero primero tiene que atravesar este grupo que está dificilito, Julián.
1: Sí, sí, el grupo está dificilito porque, eh, bueno, aparte del City, también está el Leipzig, que ahorita nos va a hablar Luis, pero yo voy con el, a ver, con la cenicienta del grupo, que en realidad ya viene siendo cenicienta unas cuantas temporadas, el Club Brugge, o Brujas, para traducirlo más sencillo, el actual campeón belga ya lleva siendo campeón unas cuantas temporadas. La temporada anterior cayó en fase de grupos, quedó de tercer lugar detrás del Borussia Dortmund y Lazio, y perdió en dieciséisavos de la Europa League contra el Dinamo Kiev. Entonces, es uno de esos equipos que, es recurrente verlos en, en Champions, que en un grupo más accesible podría tener oportunidades de luchar por una clasificación octavos, pero que en este grupo sí se ve muy, muy complicado. Pero bueno, igual es un equipo bastante interesante, sin dudarlo, o sea, es que sin dudarlo es el mejor equipo de la Liga Belga. Y vamos con un pequeñito repaso, que es de estos repasos que hacemos de los equipos menos conocidos aquí en el EBZ. El entrenador, Philippe Clemente, es muy flexible, o sea, cambia bastante de sistemas, eh, no siempre usa la misma alineación, aunque sí suele usar más el 3-5-2 es un, o sea, es exjugador con el club, lleva varios años en la institución entonces se tiene pues este ADN digamos de, del equipo para hablar de los jugadores, está Hans Vanaken que es de hecho regular en la selección de Bélgica, incluso es titular en, en uno que otro partido es la figura claramente para muchas personas es el mejor jugador de la liga belga es un mediocampista con mucha llegada, es muy alto pero aún así es bastante habilidoso. Luego está el capitán, que es Ruth Bormer, que es básicamente el que aporta la creatividad en el mediocampo del equipo y es el encargado del balón parado, así que lo pueden tener en cuenta para el fantasy. Está Noah Lang y Charles de Quetelaire. De Quetelaire ya la temporada pasada había hecho sus buenos puntillos en el fantasy y no era titular fijo. Ahora sí está jugando bastante más, junto con Noah Lang que como digo es de estas promesas que tiene el fútbol belga y que van saliendo cada cierto tiempo, entonces es un equipo bastante dinámico en ataque, tiene muchos jugadores jóvenes, jugadores habilidosos que se espera que den el salto en algunos años y como digo vanaken y Vormer son como las figuras ahora sí de experiencia y los líderes del equipo eh, los laterales son muy importantes, es un equipo que usa mucho centro al área, o sea, centra muchísimo al área y de ahí la importancia de, de un Van por ejemplo, que es tan alto y, y que es tan bueno llegando desde atrás. Pero como digo, al final de cuentas no, no es un equipo que en este grupo en específico eh, se vea con muchas opciones a pesar de que pueda ser partidos interesantes.
0: Así es, Ulian, que para mí se va a pelear el último lugar con el Leipzig. Creo que de las últimas cuatro temporadas tal vez que hemos visto en Europa, esta es la vez que el Leipzig tiene peor equipo y que se le ve una identidad de juego más distinta menos capacitada a hacerle daño a equipos importantes. Se va el capitán Marcel Savitzer se va Juan Gichan, se va Konate, se va Upamecano y se va su entrenador Julian Nagelsmann eh, y entra muy poco entra eh, Andrés Silva y entra Soboslai, que eh, ya había entrado hace seis meses, pero no había tenido la oportunidad de jugar por una lesión. Cambio de entrenador, Jesse March, que creo que lo más importante es que ha cumplido con todo el proceso de los equipos de Red Bull, jugó, eh, entrenó en, en, en Nueva York, entrenó en Salzburg, y ahora cumple con ese paso ya después de la salida de Nagelsmann, y le dan la oportunidad en el, el Leipzig. sigue Básicamente con la misma tónica, eh, es un 4-2-3-1, ya no hay tanta variación en medio campo, primero porque ya no hay tanto jugador con la salida de Savitzer y tampoco atrás, entonces se necesita más de los laterales, y el problema es que la banda derecha no está tan definido. A priori Mukiel es el que se está dejando la banda, pero Halstenberg y Klosterman por ahí siempre intentan pelear, pero siempre se pasan lesionando y por eso no, no sacan la ventaja. La media cancha y la ofensiva es lo que está más más curioso, porque vamos a ver, con la salida de Savitzer, se le abre tal vez un hueco a Forsberg, que venía jugando menos y eh, en Kunku encuentra tal vez esa oportunidad de ser el jugador más creativo del equipo pero siento que pierde mucha versatilidad a la hora de moverse como, como regularmente lo hacía Leipzig que, que todos los jugadores ocupaban posiciones tanto defensivas como ofensivas, ahora creo que va a ser un equipo con un plantel un poco más definido y sin tanta rotación y adelante un Andrés Silva como referencia ofensiva, que es más un poste porque así su físico lo, lo define, pero que tiene muy buenas cualidades, muy buenas habilidades, digamos. Es un jugador que juega bien con los pies, es un jugador que, que no solo es de área, también sabe, sabe rematar desde afuera, sabe acompañarse muy bien con sus compañeros y al final de cuentas eso es importante en un delantero. Por lo demás es el mismo equipo, la delantera está bastante parecida, con pulsing como la figura histórica. Y creo que sí, es justamente lo que decía al principio Es un equipo que puede contar Tal vez con la posibilidad de sacarle algún punto A estos grandes, pero no creo que les ruebe la clasificación Porque está mucho peor Que las temporadas anteriores Yo lo
1: veo sencillo Luis, para mí el City de primero El París de segundo El Leipzig de tercero Y el Brujas a casa
0: Estamos ah, de, acuerdo, de acuerdo Julián eh, Ahora una dinámica interesante que le propongo Un par de jugadores a destacar para ese fantasy Para la gente que quiera conocer a grupo. ver, es que los,
1: los obvios siempre están, ¿no? No, o sea, no, los sí. obvios
0: no, los obvios no. Esos sí, sí, la gente tipo los de
1: Bruyne, Neymar, Mbappé, esos siempre me o siempre van a hacer puntos, ¿no? Ok, jugadores que no se podría esperar uno para que hagan los puntos. Digamos eh, esto, yo voy a decir uno del Brujas y Luis dice uno del Leipzig para tener okay. un poquito de, de diferencias. Yo del Brujas, eh, Hans vanaken o Noah Lang. Okay. Yo creo que Noah Lang incluso.
0: Yo del Leipzig me voy con Conrad Leimer. Creo que recupera bastante y también aporta mucho a la ofensiva. De hecho, le hace un golazo al Bayern Munich en la última jornada. Y Dominik Sobosla, que ya justo en el Salzburg había hecho un montón de puntos cuando parecía y pintaba que el equipo no iba a hacer muchísimo en la fase de grupos. Pues él sí, y ahora tal vez con un mejor equipo pueda eh, acoplarse a, al funcionamiento del entrenador y generar más puntos por ahí. Vuelenle ojo. Pasemos al grupo B, Julián. Un grupo que a mí personalmente me interesa mucho y a Julián yo sé que también.
1: El grupo más bonito, Luis, de la sí, Champions.
0: Sí, así es. El grupo de la muerte con el Atlético de Madrid que llega como campeón, el Liverpool, el Porto y el Milan. Aquí hay algo muy curioso, que todos los equipos han ganado Champions, menos el que entra como líder del grupo. O sea, el grupo está brutal porque ese equipo que no ha, ha ganado Champions se armó para ganarla este año. Entonces, eh, dejemos que empiece Julián otra vez.
1: Que empiece Julián con el flamante campeón español que va por el bicampeonato. Porque como dijo Luis, yo creo, no, yo creo no. O sea, con, con bastante seguridad digo que este es el mejor equipo que ha tenido el Atlético de Madrid en toda su historia. Por jugadores, ¿verdad? O sea, por lo que hablamos de, de fichas, es el mejor equipo. Simeone nunca había tenido tantas variantes, tantas opciones, tanta calidad. Y es, o sea, lo que se puede esperar es que el Atlético haga una muy buena temporada porque es que no hay de otra. Viene de ser campeón español, Simeone de la temporada pasada ya hizo cambios, por ahí jugaba línea de tres en salida de balón con Mario Hermoso, e incorporó a Llorente que hizo una temporada brutal, Carrasco también es una temporada brutal, llegó Luis Suárez para aportar goles. Y el Atlético, esta temporada, solo se espera que mejore, que siga con lo de la temporada anterior, pero es que los fichajes son muy, muy acertados. Llegó Grisman, o más bien volvió Grisman, que cuidado si recupera un poco el nivel que tenía cuando, cuando se fue, porque ya eso inmediatamente convertiría al Atlético en candidato. O sea, si ya es candidato, ya tendría que ser favorito si Gris y recupera el nivel. El punto es que Suárez sí, Suárez sigue sin convencer en torneos internacionales, ¿verdad? Se le complica mucho jugar ya di partidos de este calibre y por eso también la importancia del francés y hay otro francés que empezó la temporada brutal que de hecho fue el que, de, el que le ganó al Atleti el partido del fin de semana y es Thomas Lemar está jugando muy bien con Correa también están jugando muy bien de hecho el Atlético tiene demasiada calidad en tres cuartos de campo, estamos hablando de Lemar, Correa, Joao Félix Griezmann, son muchos jugadores y a eso hay que sumarle el medio campo que ya no solo es Coque y Llorente Sino que ahora está Rodrigo de Paul, de Paul que viene de una Copa América brutal, una sería impresionante. Entonces, de verdad que el Atlético tiene muchas chances. A mí, sinceramente, lo que más me preocupa de este equipo es Simeone. O sea, siento que es el que, el que más podría equivocarse en uno que otro planteamiento, pero es que a pesar de eso puede sucederlo de este fin de semana, repito. O sea, el planteamiento inicial no es el más bueno, pero de repente dice: Simeone mete tres, cuatro cambios con Dogbia, Lemar y di ganas el partido. Entonces, de este atlético, es un grupo bastante difícil, pero es un grupo bastante bueno para que se vaya midiendo desde que inicia la temporada.
0: Estamos en la misma sintonía porque yo como fan del Liverpool vengo en la misma situación. El eh, Liverpool está recobrando su mejor nivel y es que su mejor nivel depende de cómo esté el aparato defensivo, porque la parte ofensiva al final en cualquier equipo que no tenga Timo Werner se puede resolver muy fácil. Van Dijk está igual a como se fue, incluso mejor, y llega con Matip, que la gente infravalora muchísimo a Matip, pero cuando está en forma es de los mejores centrales del mundo sin ninguna duda. Recordemos que fue la dupla de Van Dijk a la hora de ganar la Champions League. Y también, sin ningún tipo de duda, fue top 3 de los mejores centrales de esa temporada junto con Ramos y Van Dijk. Cosas que acotar del Liverpool. Gana un poquito más de profundidad en defensa con conate y con la recuperación de Joe Gómez, que es algo que no tenía en la Champions League anterior, que ya justamente había entrado o sea, jugó un partido Bandaik y ya después de ahí el Liverpool no tuvo una defensa fija durante el resto de la temporada. Eh, laterales son los mismos y de hecho Trent está en un muy buen nivel, a diferencia de la temporada pasada o por lo menos el inicio, en el que empezó bastante mal. La media cancha es lo que más preocupa por el hecho de que no hay variantes. Además de Keita y Chamberlain, que Chamberlain entra el fin de semana, terrible. Y Harvey Elliott, que venía siendo titular, titular como interior derecho. Y venía haciendo las cosas muy bien, pero lastimosamente se termina lesionando muy fuerte el domingo contra el Leeds. Eh, arriba lo mismo. Firmino lesionado, pero que no está en su mejor nivel. Mané eh, en su... En su... Capacidad física normal, pero que está al nivel de Firmino, o peor. Y Salah, que es actualmente el mejor extremo derecho del mundo, y el que diga que no, se va a enfrentar conmigo a los puñetazos. Eh, y arriba está jugando Diogo Jota. Diogo Jota que viene haciendo goles, participando ofensivamente, pero que no le ofrece lo mismo que le ofrece un Firmino en su mejor nivel. O sea, que no puede generar tantísimo fútbol. Eh, entonces vemos el Liverpool como, como un equipo más explosivo, y menos tal vez como de control y la presión exactamente igual a la que ofrece Klopp casi siempre. Problemas del Liverpool en esta Champions, que tiene un equipo muy marcado y ofensivamente, al menos no tiene muchas variantes. Se le fue Shakiri eh, y se quedó Minamino. Eso es un problema. Pero, por lo demás, el Liverpool es lo mismo. Eh, esperar lo mismo, que sea contendiente al título por su historia y por sus jugadores que eh, clasifique en el grupo junto con el Atlético de Madrid. Y para evitarlo, vamos
1: a hablar del gigante el Milan, yo soy fan del Inter pero es que me llena de felicidad o sea me llena el corazón ver al Milan en una Champions League, Siete años tuvieron que pasar para que el AC Milan volviera a una UEFA Champions League y súper merecido, subcampeones actuales en Italia, por mucho tiempo de hecho fueron líderes al final se les no les aguantó la gasolina, pero, pero fuera de eso la temporada fue muy positiva perdieron en 16 avos de Europa League contra el Manchester United en un partido que en aquel bueno en una serie que en aquel momento pintaba que podría que iba a salir el campeón de ese duelo al final fue el Villarreal pero vean que el United igual termina llegando a, a la final y hablar un poquito del Milan para esta temporada Stefano Pioli que desde que tomó al equipo lo ha hecho muy bien ha aprovechado al máximo los jugadores que tiene
0: Curioso, ya la ahí, temporada Julián, pasada nada más acotar que los fans del Milan no querían a Pioli cuando lo iban a nombrar
1: sí el problema es que todo en el Milan era como fatalista o sea, todo, todo lo que pasaba, ya la gente como que se preocupaba porque todo venía pasando tan mal que, que todo lo que iba a pasar después tenía que seguir siendo malo. Y la temporada pasada cambia un poco. De hecho, la temporada antepasada ya el Milan había mejorado. Ya se había metido en competiciones europeas. Y ya esta temporada que acaba de pasar, como digo, estuvieron siempre de principio a fin en el top 3 de la liga italiana. Es un equipo que eso sí, lo que más le afecta es el fondo de banquillo. O sea, lo contrario del Atlético... Que, que le pasaba mucho al Atlético antes, por eso les comparo que al Atlético como que le costaba tener recambio de ciertas piezas, al Milan es lo que le cuesta en este momento, eh, Frank Kessie, para mí es el jugador más importante del equipo y no tiene recambio O sea, si se lesiona a sí, hay problemas la ventaja es que Tonali, que es una de las mayores promesas del fútbol italiano ya está empezando a, a, a retomar el nivel que mostró en un principio y no el de la temporada pasada que fue bastante decepcionante la defensa, uno de los puntos fuertes del Milan, es uno de los equipos con mejor defensa de todo el fútbol italiano, y no solo porque sean sólidos, porque a ver, un Chiaer, Romagnoli, Tomori, Calabria, Teo Hernández, o sea, son de los mejores jugadores en su posición en la liga italiana, pero es que además de eso, es un equipo que juega un ritmo muy alto, o sea, para estar en la liga italiana, el Milan juega muy, muy, muy alto, o sea, juega muchas revoluciones, y eso los ayuda también a, a aguantar o a incomodar a los rivales para que no puedan atacarlos de la mejor manera. Si no me equivoco, con sí. han recibido
0: un gol, nada más, Julián, en toda la temporada.
1: Sí, y a eso es lo que voy, porque al Milan se le va a donaruma, que es, es uno de los, de los estandartes del equipo. Se les va a donaruma justo cuando logra clasificar a Champions con el Milan después de tantos años, pero contratan a Mike Mañón, que es un portero que ya la temporada pasada en la Liga Francesa lo hizo súper bien y en esta temporada con el Milan, está demostrando que era el fichaje ideal, entonces el Milan vuelve a Champions, lo hace en un buen momento, tiene una dirección deportiva muy buena, o sea, si pierden jugadores importantes, traen jugadores que tal vez no tengan el mismo cartel, pero que pueden suplirlos, y al final de cuentas, las dudas que me deja este equipo es el ataque, si soy sincero, porque a ver, Slatan no debería ser la, la, o sea, no deberían depender de Slatan a este punto, ante Rebic hace goles, pero no está jugando su mejor fútbol. Leao es muy inconsistente, entonces por ahí es que podrían venir las dudas. Pero sin duda, volver a ver al Milan va a ser algo hermoso y la jerarquía que tiene, yo estoy seguro que le va a hacer ganar puntos y, e incomodar a Díaz, prácticamente el que se le ponga enfrente.
0: Ahora sí, pasemos al último equipo del grupo, el Porto. El Porto que tiene la particularidad de que es el mismo 11 básicamente, mm -hmm el de Conceizado, que el de la temporada pasada en el que terminan siendo sorpresa. Porto cuenta con, con una defensa no tan sólida, pero que es, los nombres sí, sí destacan sobre el resto. Recordemos lo que le costó al Chelsea el, la temporada pasada superar al Porto y que termina sacando la Juve con un gran partido de Pepe, de hecho. Luego, en media cancha, Sergio Oliveira ha perdido el protagonismo que tenía la temporada pasada, por eh, decisiones internas del club, básicamente quería salir, al final no logró salir eh, había problemas ahí contractuales, pero el, el, el Porto ha sabido como reponerse y reinventarse en esas líneas y a partir de eso creo que eh, tiene un mejor equipo porque ficha a Grubic, que estaba en préstamo del Liverpool y también recupera jugadores que le pueden suplir a Sergio Oliveira, que al final sí termina jugando y, y obviamente reencontrándose con el equipo porque además de ser figura, ya se sabe que no va a salir y bueno, tiene que contar al entrenador con él. Arriba, lo más importante, se queda Taremi, se queda el Tecatito, que a priori parecía salir, y un Luis Díaz que también se suponía que el Everton lo quería. Porto tiene la particularidad de que ese 4-2-3-1 lo transforma muchísimo con Seizado, a veces puede igual terminar jugando con esos dos extremos como carrileros para ayudar a los, a los laterales y metiendo un poco más a su medio campo a generar y eso es lo importante del puerto, este grupo está muy bueno porque creo que todos los equipos tienen una muy buena dinámica y todos van a salir a jugar fútbol, no es como que vamos a tener partidos muy feos en los que los equipos se van a quedar como atrás, y sin proponer, o, o se van a quedar limitados frente al poderío del rival, tal vez cuando se enfrente el Porto de visita alguno que otro equipo puede costarle un poco más, pero sin dudas en casa, creo que el Porto va a jugar de igual a igual y a buscar sus chances, porque también está peleando un puesto en la próxima Europa League, creo que a eso va a apostar, y quien quita y se termina metiendo a la clasificación de Champions, eso uno nunca sabe, porque es un equipo, un grupo de verdad muy bueno, eh, y el Porto tiene jugadores y la misma base y el mismo entrenador del equipo que se termina metiendo la temporada pasada. ¿Predicciones Luis? De una. Liverpool líder Dos. y Atlético segundo. Nada más por el hecho y... de que al Atlético le gusta empatar un par de partidos eh, y creo que el Milan va a complicar. De hecho creo que va a ser de estos grupos que se va a definir en la última jornada los clasificados porque va a estar muy muy sí. parejo. ¿Y la
1: ficha para el
0: Fantasy? Para el para Fantasy. El Fantasy. Tiremos del Milan y del Porto, porque del Liverpool y del Atlético yo creo que todo bien. Del Milan a tiraría a Ante Rebic porque viene haciendo bastantes asistencias, aunque no esté haciendo tanto gol y jugando tan bien. Y a Frank Kessie, creo que le toca hacer los penales, le toca generar y recupera muchísimo también. Entonces es una buena ficha para el fantasy. Recuerden que en este fantasy sí valen las recuperaciones de valor. Y bueno, yo de mi parte, para mí
1: eh, estoy de acuerdo. En realidad, el Liverpool de líder, el Atlético de segundo, por lo mismo que dice Luis, al Atlético le gusta mantener más, o bueno, es más conservador en cuanto a resultados. La Europa League sí va a estar bien, bien duro. Eh, se lo voy a dar al Milan por jerarquía la verdad me parece que el Milan va, va a poder sacarle los puntos al Porto y no al revés entonces pongo al Milan en, en Europa League y para decir un jugador del Fantasy yo voy a decir que sí, en realidad pero bueno, eh, para decir a alguien del Porto voy a decir al, al que todo mundo tenía a final de la temporada pasada y que no veo por qué debería cambiar que es Sergio Oliveira entonces lo podemos dejar por ahí Luis, pasamos al grupo C
0: Así es, Julián. Pasemos al grupo en donde se encuentran. El Sporting, Club de Portugal como flamante campeón de la Liga Portuguesa después de más de 20 años. El Borussia Dortmund, que viene con un equipo sólido que no se le fue casi nadie de la temporada pasada, a excepción de Jadon Sancho. El Ajax y el Besiktas. Tres equipos que creo que van a competir muy bien y esa visita a Turquía, pase lo que pase, va a ser complicada para cualquiera. Y empecemos con el Dortmund de Marco Rose. El problema que tiene ahorita el Dortmund es que tiene mucha lesión, creo. Eh, tiene jugadores que tal vez no sean tan, tan importantes, pero que sí, al final de cuentas, son esas variantes que ocupa el club lesionados, como Thorgan Hazard, como Nico Schulz que al final son variantes posicionales y que pueden formar parte del equipo en, algún, en alguna necesidad. Creo que se va a ver un poco limitado por, por esa carencia de banquillo, tal vez, pero en el momento que lo recupere, el Dortmund puede obviamente ser un equipo sumamente peligroso. Eh, todos sabemos que lo más negativo de este equipo es la defensa, y a final de cuentas traen a Pogranchich para suplir a Hummels y darle más velocidad y más salida, y al final creo que no termina resolviendo ese problema, de hecho Hummels termina entrando de cambio en alguna que otra situación, para resolver, y creo que a Kanji no se siente del todo cómodo a la par de él, y entonces obviamente ya además de que sabíamos que ese era el problema, no, no encontraron solución y parece que va a ser exactamente igual, por lo menos de aquí a seis meses. La parte creativa del Dortmund eh, se la están echando a Dahut, a Julian Brandt y a Royce, que me parece bastante bien, aquí se la, se la adjudican, y un Jude Bellingham acompañado de Axel Witzel para la contención y la generación desde atrás, y Erling brot Haaland, que viene de doblete por partido y en el partido que no hace un doblete es un triplete. Sobra decir que lo metan en el fantasy porque ya más del 60% de todos los equipos del mundo del fantasy lo tienen. Así que es totalmente comprensible que todo el mundo lo vaya a tener. Haaland y 10 más, dicen muchos. Para mí no, el Dortmund tiene muchísima capacidad ofensiva. Roy se está recuperando su mejor nivel, pierden a Sancho, eso sí, pero Brandt también está en una muy buena capacidad y se asocian bien con Dahut y Bellingham. Creo que eso es por parte del Dortmund, es un equipo que creo le va a dar para clasificar de líder de grupo, tal vez peleándoselo ahí con el Ajax y el Sporting, pero para mí va a clasificar de líder, y al final de cuentas, como en todas las temporadas, nos vamos a dar cuenta de que están hechos cuando pasen esa ronda de octavos de final.
1: Vayamos ahora con el campeón de Portugal, como dijo Luis, flamante, llevaba muchísimo tiempo porque esa liga la dominan el Porto y el Benfica, y de repente, pues, el Sporting Portugal o Sporting Lisboa decidió que quería el campeonato. Rubén Amorim es el entrenador, bastante llamativo porque es un ex-Benfica. Entonces, de hecho, los aficionados no lo querían al principio por lo mismo, porque venía de, 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 lo, de los rivales directos. Es un entrenador que tampoco tenía mucha experiencia, solo había entrenado al Braga en primera división y por algunos partidos. Y además de eso pagan 10 millones para contratarlo o sea, eso en un entrenador es demasiado dinero, de hecho es de los fichajes más caros de un entrenador de la historia entonces había muchas dudas con el Sporting y aún así o sea, todas esas dudas las termina sacando, o sea, las, las disipa totalmente el equipo, un rendimiento buenísimo, estuvieron invictos prácticamente toda la temporada y al final de cuentas le sacan mucha ventaja al Porto que hizo una muy buena temporada en Champions también le saca mucha ventaja al Benfica, que incluso era el favorito antes de iniciar la temporada anterior. Y bueno, para hablar un poco ahora sí del equipo, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, es una mezcla. A Rubén Amorim le gusta mucho meter jugadores jóvenes. Y recordemos que Portugal tiene de las mejores, si no la mejor cantera de todo el mundo. Entonces, es una mezcla de jugadores ya experimentados con muchos jugadores jóvenes que se están dando a conocer en este momento o que ya algunos conocíamos, ¿verdad? De torneos de selecciones o Champions League juveniles de hace unos años. Es un equipo que le gusta jugar rápido, o sea, es muy profundo, muy vertical, no le gusta esperar. O sea, es un equipo que, ok, recuperamos y lo más rápido que podamos llegamos. Y ese es el punto, ahí es donde está la palabra clave. Es un equipo que le gusta llegar al marco y no estar en el mar, para que se entienda un poquito mejor el concepto. Y a partir de esto es un equipo muy estrecho, o sea, lo que hacen es que refuerzan muchísimo el centro del campo, y las bandas son totalmente para los carrileros, los carrileros que son importantísimos dentro de este equipo. Para hablar de las figuras, el eterno suplente, Antonio Adán, tuvo una temporada impresionante, de hecho fue el mejor portero de la, de la primera liga portuguesa, en defensa muy sólido, Sebastián Coates es el líder, como digo, de estos que ponen la experiencia en el equipo, pero también hay muchos jóvenes, tener en cuenta Pedro González, que es el máximo goleador de este equipo, es el que yo pondría para el fantasy, de hecho, Pedro Porro, lateral, bueno, carrilero derecho, español, que de hecho la temporada que hizo con el Sporting le valió la convocatoria de Luis Enrique a más de, uno, a más de una fecha FIFA, y además de eso, un jugador que llegó incluso a ser titular en las rondas finales de la Eurocopa, que es Joao Opaliña que yo no soy tan fanático, pero admitir que cumple un rol muy importante dentro del equipo, que es recuperador, dar el sostén a la media cancha. Entonces, el Sporting es un equipo bastante atractivo, tiene jugadores muy jóvenes, sobre todo en, en el ataque, y de lo que se queda de esperar es que ojalá puedan seguir con el buen rendimiento de la temporada anterior, y es un grupo que se presta para poder verlos, por qué no, en unos octavos de final.
0: Ahora pasemos con la sensación de la mayoría de las Champions, el Ajax que sigue siendo entrenado por Ten Hag a pesar de haber sido tentado tantas veces para salir del club. De hecho, se oficializó una oferta formal del Tottenham cuando salió Mourinho y al final de cuentas termina quedándose en Ajax. Es un equipo eh, que tiene la misma base de siempre, los Gravenberg, Edson Álvarez, Tadic, Neres, Anthony, eh, Blind, lo mismo, vamos a ver. Pero ahora tiene un par de incorporaciones que creo que vienen a aportar muchísimo. Eh, primero Dos llegan en enero del, del año pasado, ya cuando el Ajax no competía en Champions League. Kleiber, de lateral derecho, que venía siendo una temporada muy, muy buena. Y Sebastián Haller, eh, que termina jugando de delantero centro y lo termina haciendo muy, muy bien. De hecho, ahorita es el goleador del Ajax eh, y se acompaña súper bien con Tadic. Y llega, ahora sí, para este periodo de fichajes, Steven Bergheis. Eh, que para el que, no lo conoce, para el que no lo conoce era la figura del Feyenoord es titular en la selección holandesa por lo menos en la mayoría de partidos y es una especie de extremo creativo que cumple un rol sumamente importante en este equipo del Ajax porque todos los jugadores ofensivos del Ajax son como muy cambiantes tienen esa posibilidad de, de jugar en cualquier posición y eso hace el equipo del Ajax bastante peligroso más allá de eso Creo que para destacar que ya no está Onana en el equipo Por, por temas de doping Y eh, nada más conocer un poquitito cómo juega, la, cómo, cómo juega este Ajax Que no es eh, de sorpresa para nadie Mantiene un 4-2-3-1 que tenía desde que estaba eh, Hakim Ziyech Pero ahora utiliza por esa banda a Anthony Ya Neres no juega tanto Manda a la banda Tadic Que antes era medio extremo y también medio creativo Y pone a Berghais de creativo eh, media cancha, atrás, un poquito más en contención, juegan Edson Álvarez y Gravenberch, que son los que le dan asociación a esa defensa y en la defensa eh, la misma línea de cuatro, ya mencionado Kluivert con Blind de lateral y atrás en los centrales de chance, porque no estoy bastante enterado cuáles son los centrales titulares de este equipo, pero se lo puedo decir en este mismo instante cuando me fijé que en el partido contra el Pexol jugaron Rensch y Timber, que la verdad no sé quiénes son, pero pintan bien porque tienen buenas calificaciones en fútbol. Entonces, punto para la Ajax.
1: Y pasamos ahora sí al Beşiktaş, campeón turco. Eh, de hecho, venía teniendo unas cuantas temporadas flojas para sus estándares, pero eh, di, están aquí de vuelta. En Turquía están los equipos grandes, ¿no? O sea, siempre es Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray. La temporada pasada el Başakşehir hizo una muy, muy buena fase de grupos. Lastimosamente les tocó en el grupo de la muerte, pero en realidad lo hicieron excelente. Y no creo que vaya a ser el caso esa temporada, porque se sabe que el fútbol turco está en horas bajas. Es un fútbol que, ok, mucho corazón, se vive mucho. Allá las aficiones son, o sea, son a veces hasta extremistas, pero no sé, como que tienen muchos jugadores, lo que se encargan es de traer jugadores que ya están terminando sus carreras, por ahí la selección ha mejorado en los últimos años, pero aún así hace una Eurocopa sumamente floja, entonces yo no tendría mucho optimismo con este Besiktas, ojalá me equivoque pero bueno, es un equipo que no deja de, de perder, o sea, ni siquiera pudo clasificar la temporada pasada a la Europa League, termina perdiendo en la tercera ronda de clasificación, y bueno, para hablar un poquito del equipo, el entrenador es Sergen Yalshin, que no hay mucho que decir de él, vamos a ver, jugó, de hecho, en los cuatro equipos grandes de Turquía, que eso sí es bastante excepcional, pero eh, bueno, ha estado en las liga menores del club, eh, ganó el doblete la temporada anterior, Figuras, figuras, vamos a ver Jugadores conocidos, estaría Domagoj Vida, que es el central De la selección croata eh, Michi Batshuayi, que Está recién contratado, por ahí ya notó Un par de bolsillos con el equipo Miralem Pjanic, es de lo más llamativo Todo su debut el fin de semana anterior Excelente, Pjanic es un jugador Con muchísima calidad, entonces sí es de estos fichajes que se siente que pueden Aportar, y para decir jugadores Menos conocidos, Rashid Ghezal que es el argelino, es de las figuras, Alex Teixeira también, el brasileño. El portero es muy joven y es muy bueno, tiene mucha proyección, se llama Ersin Destanoglu, Hay que, es de estos jugadores que sí podrían ser un poquito más interesantes, y está el canadiense también, Sae Larin, que, que no ha jugado tanto tal vez con la selección, pero dí, es de los mejores jugadores que tiene Canadá y lo podríamos conocer un poco más acá en, en CONCACAF. Eh, ¿Qué decir del equipo? Ok, le gusta jugar a un ritmo asfixiante los primeros minutos. De hecho, la gran mayoría de goles del Besiktas llegan en los primeros 30 minutos de partido. El problema es que después de esos 30 minutos, el equipo se cae y, y ya el nivel se nota, un, o sea, se nota un cambio de nivel bastante significativo que puede llegarles a afectar en estas instancias europeas. Es un equipo que no ha recibido goles, hasta el momento en la Liga Turca no ha recibido goles en contra, pero aún así es muy propenso a cometer errores en defensa, entonces vamos a ver, el grupo como digo es de los grupos más abiertos que hay en la Champions pero yo personalmente no le tendría tantas esperanzas, no solo por el equipo en sí, sino por el contexto de la Liga Turca que tampoco viene siendo de lo mejor que hay, y me le adelanto a Luis de una vez, eh, para decir jugadores del Fantasy, yo voy a decir del Besiktas y del, del Sporting, uno de cada uno del Sporting me quedo con Pedro González del Besiktas me quedo con eh, Rachid Guesal y mis predicciones, para mí el Borussia Dortmund el líder, claro, la verdad va, va a pasar líder, no debería tener muchos problemas y de segundo se lo voy a poner al Sporting de Lisboa, por ahí con el Ajax que va a ir a Europa League, esos dos se van a disputar el segundo lugar pero le voy a ir al Sporting esperando que pueda replicar lo que hizo la temporada anterior en, en Portugal.
0: Ok, entonces empiezo yo con mis predicciones. Para mí el Dortmund pasa de líder tranquilamente, pero creo que entre los otros tres se van a matar. Los puntos en Turquía van a ser muy difíciles de sacar. Eh, la visita a Ajax y en general jugar contra el Ajax es bastante complicado y el Sporting que no se lo va a poner fácil a nadie. Para mí van a pasar el Dortmund y el Ajax y se va a ir a Europa League el Besiktas. Todo lo contrario, Julián. Pero bueno, eh, para mí en puntos eh, del Fantasy de parte del Sporting, por el hecho de que va a recuperar bastante, es un equipo que no sabemos que vaya a anotar todas las jornadas, pero sí sabemos que va a tener equipos que le van a atacar bastante, y un jugador que recupere, creo que va a ser bastante bueno. Y del, de Besiktas estoy entre Pjanic y Lialic, pero creo que me quedo con Lialic, por el hecho de que es un jugador más versátil,
1: Ok, con esto cerramos el grupo C, como decimos, de los grupos más abiertos, incluso eso es lo que lo hace interesante de esta Champions. Y vamos al grupo D. El mismo grupo del año pasado, solo que en vez del Gladbach metemos al Sheriff, pero después de ahí se vuelven a ver las caras el Inter, el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk. Vamos a ver, voy a empezar. De nuevo con el flamante campeón de Italia, nueve años después del Inter gana la Liga. Y eh, bueno, gana la Liga italiana con Lukaku como mejor jugador de la Serie A, con Antonio Conte con un muy buen proceso que ya llevaba un, unos cuantos años y ya estaba dando réditos a nivel local, ¿verdad? Porque en Champions se queda fuera de la fase de grupos tres temporadas seguidas, esperemos que esta vez no sea el caso. ¿Y qué es lo que hace el Inter? Pues bueno, se va Antonio Conte, por diferencias con la directiva, se va Lukaku porque no pueden igualar o no pueden dejarse a Lukaku tras la oferta que hace el Chelsea, y pierden también a Christian Eriksen, que en un principio le estaba yendo muy mal y que aún así la temporada pasada ya era titular y estaba dejando muy buen rendimiento lo de Eriksen, que bueno, ya sabemos lo que le pasó en la Eurocopa, claramente es motivo de retiro, una lástima perder al danés con toda la calidad que tiene y una lástima también para el Inter, ¿no? que tiene que buscar de nuevo ese reemplazo en el medio campo o ese acompañante de Brozovic y Varela que son los dos fijos se pensaba en Stefano Sensi, que es un jugador con muchísima calidad, pero vuelve a lesionarse o sea, la verdad es, es de papel Sensi, sí, entonces no se puede pues básicamente contar con él a largo plazo. Y eso sí, el Inter trae a Simone Inzaghi para reemplazar a Conte, el entrenador de Lazio, que le había, lo había hecho muy bien con la Lazio, lo clasificó a Champions, lo clasificó a octavos de final de la Champions, eh, había sacado muchos jugadores interesantes. entonces Y además de eso, un punto clave es que Inzaghi en Lazio juega el mismo 3-5-2 de Conte en el Inter. Entonces... Se siente que, aparte de ser un entrenador que ha tenido buenos resultados últimamente, viene con una línea continuista de lo que hace Conte. Vamos a seguir con lo mismo que estábamos haciendo, solo que con otra persona al mando. Inzaghi decide traerse a Joaquín Correa de la Lazio, que en su primer partido anota un doblete. Se espera que vaya a ser recambio. Los titulares deberían ser Echeco con Lautaro y Correa entrando de cambio, que no está mal, claramente. El punto es que es imposible reemplazar a Lukaku. Pero bueno, el Inter... Mantiene Lautaro y con checo al menos puede mantener ese perfil de, de bajar balones, de sostener a los centrales y dejar que Lautaro sea el que esté un poco más liberado, similar a lo que se hacía la temporada pasada. Además de eso, se va a Hraf, que es súper importante porque para Conte los carrileros son claves. Se va a Hraf y traen a uno de los mejores carrileros de la Eurocopa, que es Denzel Dumfries, el holandés y por si fuera poco el carrilero izquierdo que es Perisic, que no es fijo traen a Federico Di Marco jugador del Elas Verona que ha hecho una temporada buenísima y yo personalmente espero que termine ganándole el puesto a Perisic entonces, y por último, lo olvidaba llega Hakan Chalhanoglu que se lo quitan directamente al Milan Chalhanoglu es muy inconsistente en un partido parece Lionel Messi en el siguiente partido parece un jugador del Venecia entonces hay que ponerle ojo por ahí pero a lo que voy es, el Inter es de los mejores equipos en Italia, ya lo lleva haciendo por bastantes temporadas, pierde jugadores o fichas importantísimas dentro y fuera del campo, pero tiene un mercado que siento yo no del mismo nivel, pero sí logra reemplazarlo con buenas fichas, y el problema y el gran debe del Inter es las competencias europeas, no se puede volver a quedar en una fase de grupos, mucho menos quedarse fuera de Europa League, como ya lo hizo la temporada pasada, y básicamente es el mismo grupo, con el Shakhtar, el Madrid y el Sheriff, que debería ser más accesible que el Gladbach, y pues bueno, o sea el Inter tiene que estar sí o sí en octavos y no puede haber otra meta que no sea eso.
0: Así es Julián, pasemos ahora al equipo más ganador de la historia de la web Champions League. El Real Madrid que con la llegada de Ancelotti juega en 4-3-3 bastante clásico en los equipos de Ancelotti y otra cosa que es bastante clásica es que le dé la generación de juego a sus extremos. Vinicius lo viene haciendo muy bien. Es increíble que ya haya aprendido por lo menos a tirar porque ya lo habíamos venido diciendo, Vinicius en el momento en el que aprendiera a tirar iba a ser de los mejores del mundo porque sabe muy bien el tener la pelota y el driblar. Ahora va encontrando su, su mejor nivel, Benzema, está en un nivel superlativo. Están tratando de encontrar a Hazard, pero por aquello de que no funcione, se traen a Bale de vuelta, no se lo ceden al Tottenham. Y ahí lo tienen como recambio, al igual que Rodrigo y Asensio. En media cancha... Vienen jugando Modric, Casemiro y Valverde. No sé la verdad que tenga Cross pero estoy seguro totalmente de que en el momento que Cross vuelva va a quitarle el lugar a Federico Valverde. Pero tienen en Valverde un jugador que puede jugar en cualquier posición, que lo vimos cerrar la temporada europea jugando como lateral derecho la temporada anterior en la eliminatoria contra el Chelsea contra el Liverpool. Eh, y en defensa sí siento que está la parte más flojita del Real Madrid porque se van Ramos y Barán y no fichan a nadie están Militao y Nacho que terminan jugando la temporada anterior de muy buena manera pero no traen ningún central importante además de Alaba que es un lateral central ahí que puede jugar hasta de medio centro pero creo que no va a venir a resolverle ningún problema defensivo al Madrid vamos a ver Creo que por lo que puede optar el Madrid es por jugar bastante con ese alaba central y con Mendy de central también en algún momento que sea necesario, porque justamente vemos cómo el Madrid se basa mucho tal vez en Casemiro para, para la recuperación. Eh, de hecho, el Madrid termina el fin de semana jugando con Miguel Gutiérrez, de lateral izquierdo español, bastante joven, de hecho, 20 años creo que tiene. Eh, y Mendy no termina jugando. No sé si es por decisión técnica o por lesión, creo que sí. Eh, pero al final de cuentas el Madrid sabe que tiene este jugador suplente, incluso con Marcelo, con el que puede jugar y darle esa oportunidad a Mendy junto con Alaba o con Militao o Nacho, el que está disponible para cubrir esa zona central, entonces creo que el Madrid a pesar de no tener los grandes nombres y de perder su capitán en defensa, creo que sí tiene algo con que suplir en caso de que hayan lesiones o en caso de que se necesite, claro, apelando a la de Liverpool la temporada anterior, verdad que se si hay bastantes lesiones hasta llegaron eh, y de la parte ofensiva, lo mismo del Madrid de siempre. Eh, cross Modric, en este caso Valverde y Casemiro, creando muchísimo fútbol y siendo como muy versátiles en ese medio camp. Cada quien puede cumplir cualquier rol. Eh, el que sí es un poco irreemplazable es Casemiro, pero al final de cuentas por ahí tienen a Valverde, que puede ocupar la posición de contención también, entonces no hay ningún problema. Benzema, que viene jugando increíble. Y eh, lo que venimos acotando, o por lo menos yo, que es que el Madrid ahora sí logra esa contundencia y no solo el jugar bonito, logra llegar al marco, eh, se ve un hazard tal vez un poquitito más comprometido con la causa. Y creo que el Madrid esta temporada tal vez no está para llegar donde llegó la vez pasada, pero es que la vez pasada no tenía el equipo para hacer eso, es simplemente circunstancial. A otra cosa que se me olvida tocar, llega Camavinga que es el único fichaje del Madrid y termina haciendo un gol en el debut, entonces ojo por ahí que también tenemos un sustituto para Modric o para cross en cualquier momento que no estén.
1: Vamos con el equipo menos reconocido de toda la historia de la fase de grupo de la UEFA Champions League, el Sheriff Tiraspol, no lo digo en mal plan en realidad, pero es que es un equipo, es, es, es muy tuanis, es de las cosas bonitas que tiene la Champions, es de las cosas que nunca hubieran sucedido si al final seguía adelante la cuestión esta de la Superliga. Y es hermoso tener un equipo de Moldavia en la fase de grupos contra el Real Madrid o contra el Inter, por poner un ejemplo. ¿Qué es el Sheriff Tiraspol? ok El equipo es de una región llamada Transnistria. Transnistria es una región independiente, o sea, tienen sus propias leyes, su propio gobierno, su propio ejército incluso, pero para la ONU pertenecen a Moldavia no son reconocidos internacionalmente como un país independiente. Y el punto es que Transnistria es sumamente comunista. O sea, es como si la Unión Soviética siguiera existiendo ahí. Entonces es muy llamativo porque literal un lugar tan comunista dentro de un país que ya no lo es, que tienen sus conflictos, porque además es un conflicto de la zona, no solo entre Moldavia y Transnistria, por ahí se metió Ucrania y demás. Y dentro de todo esto hay un equipo que es el sheriff Tiraspol que ha ganado 19 ligas en 20 años y que logró clasificar a la fase de grupos venciendo a la Estrella Roja y al Dinamo Zagreb, que son equipos muy recurrentes en fases de grupos de UEFA Champions League. Entonces, claramente la Cenicienta, o sea, es que ni siquiera la Cenicienta, simplemente es el equipo que está participando y ya con eso es todo un éxito. El entrenador es Yuri Bernidouk. Ucraniano lo halagó Mourinho, de hecho en la Europa League hace unos cuantos años cuando estaba entrenando al Soria y Mourinho estaba en el Manchester United. Y por hablar de jugadores importantes, vamos a ver, yo creo que, que el 98% de los aficionados al fútbol, si no es que más, nunca han escuchado a algún jugador del Sheriff pero eh, basándonos en las estadísticas lo que se puede sacar un poquito de los partidos de clasificación Dimitris, Colobos, Fran Castañeda parecen ser las dos figuras del equipo Castañeda de hecho es colombiano es el, el goleador del equipo entonces no le recomendaría a nadie poner a un jugador del sheriff en el fantasy pero bueno si necesitan a uno que sea Fran Castañeda es un equipo que claramente va a llegar a defenderse va a jugar al contragolpe así es como lograron llegar hasta la fase de grupos y bueno la verdad es que, ¿qué que se puede decir? O sea, probablemente vayan a haber goleadas, eh, no sé, resultados abultados y demás, pero ¿quién quita que pueda haber una que otra sorpresa o un buen resultado, verdad, de, de local contra algún que otro equipo? Y esta es básicamente la historia del Sheriff, de los equipos que yo más interés tengo en ver porque literal conozco muy, muy poco y, y di, siempre se puede conocer algo nuevo de
0: estos equipos. Así es Julián. Creo que nadie sabe absolutamente nada del Sheriff, pero tiene un escudo bastante bonito, que es lo importante. Por lo menos no es como el Ludo Goretz, que nadie sabe qué es, pero tiene un escudo verde muy feo, entonces ahí está cable. Shakhtar, eh, el que termina robándole el lugar al Inter en la Europa League anterior, el que termina robándole los seis puntos al Real Madrid en la temporada anterior. Es un equipo muy peligroso, pero hay algo bastante curioso. Tiene 18 jugadores de Ucrania, 11 jugadores de Brasil y un jugador de Burkina Faso y otro de Israel. Es un equipo totalmente ucraniano brasileño, o sea, de los 31 jugadores que tiene la plantilla. Bueno, de esos hay 29 que son brasileños ucranianos. Es una estupidez. Y los brasileños y los ucranianos ya son los conocidos, son eh, TT Fernando, Alan Patrick, etcétera, que son los jugadores que siempre venimos nombrando del, del Shakhtar. Y, y ucranianos destacan con Oplianca, puede ser por ahí el portero Piatov, que ya es, es recurrente en estas etapas. Y termina siendo una muy buena fase eh, clasificatoria porque echa al Mónaco. He echa un Mónaco muy bueno. Yo quería ver ese Mónaco en, en la Champions League, con Ben Yedder, con Boadú, con Fábregas. Tiene un equipo bastante bueno, Guglovin, eh, y al final no se termina metiendo en la fase de grupos de la Champions League, se termina metiendo el Shakhtar, eliminando por, en tiempo extra, si no me equivoco, al Mónaco en Mónaco. Entonces, bastante bastante curiosa la historia de este equipo. Roberto Asherbi, un italiano, es el entrenador, pero que al final no juega tan a la italiana como solemos pensar que juega un entrenador italiano. Tiene mucha intensidad el equipo, aunque a veces no parezca, y es por los extremos brasileños y porque la generación está encargada de un brasileño. Y en Conoplianca, que es un jugador que jugó en lo máximo de Europa. Entonces, al final de cuentas, es un equipo que no es tan reconocido, pero que siempre tiene las mismas figuras y tiene un plantel ya bastante consolidado y conocido por la gente de su zona, y en el que puede confiar el Shakhtar. Si hay un equipo que le puede pelear al Inter o al Real Madrid puntos, y lo dejo demostrado en la Champions anterior, es el Shakhtar Donetsk. Pero no hay muchísimo más que agregar. Es el equipo que todos conocemos de siempre, con el uniforme negro con naranjado, y con muchos jugadores brasileños y ucranianos, que al final de cuentas es eso, pero que termina dándoles frutos en todas las competencias en las que participan. Tradición del grupo anterior, voy yo primero. El Inter pasa primero, el Madrid pasa segundo. El Shakhtar se va a Europa League, y el Sheriff, pues, a la casa. De hecho, sería interesante que el equipo que quede cuarto se fuera a Conference League. No sé qué opina Julián, estaría bastante interesante.
1: Sí, no, estaría, estaría bastante bien. Eh, de hecho por qué no en realidad pero bueno para para no alargar de más eh, sí yo estoy de acuerdo Inter Madrid Shakhtar sí la verdad bastante ah, ahora con... el punto es que decimos esto y el Inter termina de tercero sí y el tercero es... porque es el Sheriff no
0: ajá sí, sí, no, vamos a ahora sí a los dos jugadores que que recomendamos ahí meter yo me quedo con Tete ah, por parte del shaktar y del Sheriff, metamos a Castañeda. La verdad es que se la doy. Sí, es el... Que,
1: es que del Sheriff, como les digo, en realidad no, no puedo recomendar meter a nadie,
0: pero voy a decir a alguien del
1: Inter, eh, le voy a decir Denzel Dumfries, ¿Mm? viene haciendo, hizo una Eurocopa buenísima, fue de los jugadores que más puntos hizo en la Euro y en el Inter probablemente vaya a tener protagonismo. No creo que en esta primera jornada, pero sí para después podría ser una pieza bastante interesante y si no el carrilero del otro lado que es Dimarco también lo pueden tener en cuenta.
0: Vámonos, ahora sí, con el grupo del Bayern, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev, Julián.
1: El Bayern, de una vez, el campeón alemán de los favoritos al título, y es que siempre tiene que ser de los favoritos. Dio la temporada pasada contra el Paris Saint-Germain, eh, una serie que por merecimiento debió haber ganado al Bayern en realidad, pero el fútbol no es de merecimiento, ya lo sabemos. Eh, cambiaron, hay varios cambios. Hansi Flick ya no está, se fue a entrenar a la selección alemana y llegó Julian Nagelsmann. El Bayern se encargó de quitarle todavía más al Leipzig de lo que podía quitarle ya. Le quitó a Nagelsmann, le quitó a Upamecano y le quitó a Savitzer, que Savitzer todavía no ha entrado en la dinámica del equipo, entonces no esperemos que vaya a ser titular. De hecho, es que es muy difícil, porque a ver, ¿a quién va a sentar Savitzer? Sientas a Müller, sientas a Kimmich, sientas a Goretzka, el punto es este. Eh, probablemente vaya a ser una rotación entre, entre varios jugadores, porque ya sabemos que el Bayern tiene demasiada calidad y, y jugadores de sobra de la media cancha hacia adelante. Y el problema, como siempre, como estas últimas temporadas, incluso la del sextete viene siendo la defensa. Eh, traen a Upamecano, pero Upamecano no es en realidad la solución. Es un jugador todavía muy joven, es muy impulsivo, arriesga demasiado cuando no es necesario. Y no siento que vaya a... A ver, es muy bueno en el plano físico. Puede servir para corregir a campo abierto, que es algo de lo que le costaba al Bayern pero no me parece la solución a los problemas defensivos que tienen y ahí es donde sigue estando el punto flaco. Porque en lo que es ataque, la verdad es que es imposible que el Bayern Múnich en un partido no haga dos goles, la verdad. Sobre todo teniendo a Lewandowski y a un Leroy Sané que está empezando la temporada muy bien jugando en banda izquierda, no jugando a pie cambiado, que es a tener en cuenta. Entonces, el mismo Bayern de siempre, el mismo Bayern candidato con jugadores de primer nivel de los mejores en sus posiciones y pues bueno, lo que queda es esperar si Nagelsmann logra paliar los problemas defensivos y ver cómo, qué añade, ¿no? Porque la idea de Nagelsmann en el Leipzig siempre era ser muy flexible, jugadores que juegan en varias posiciones, cambiar de sistema táctico, ir ajustando incluso en el transcurso de los partidos. Así que Nagelsmann probablemente lo siga haciendo, tiene jugadores para hacerlo y solo queda esperar ver el cómo.
0: Eh, luego de repasar un poquitito al Bayern, pasemos, ahora sí, a darle la vuelta al Barcelona. Eh, es un equipo bastante curioso porque se les va Messi, se les va Griezmann y un par de fichillas que se van además como Pjanic, como Emerson, etcétera, que la verdad no son tan trascendentes. El Barça tiene creo que una oportunidad de oro porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores y lo ha demostrado en estas primeras jornadas de liga con Depay metiéndose muchísimo Griezmann, que había estado participativo también, ahora ya no forma parte del club, obviamente. Eh, Brightwhite, que lastimosamente se lesiona, que venía haciendo una muy buena temporada. Pedri y De Jong, que venía acompañando bastante bien. Pero creo que el Barça tiene esta vez un equipo bastante sólido, porque ya no dependen tanto de un solo jugador. Eh, por ahí se traen algún Agüero también, que supongo que va a ser variante por lo menos la mayoría del tiempo. Pero se traen también a Eric García, para acompañar a los centrales juveniles y los laterales también que tenía el Barcelona y a Piqué, al Inglés y a un Titi, que un Titi termina llorándole a la puerta porque lo están tratando muy mal en el club y demás, pero creo que es la parte más complicada del Barça, resolver sus problemas en defensa y Eric García lo ha venido haciendo bastante bien, por lo menos las primeras jornadas de la liga. Media cancha, lo mismo de siempre. Un Busquets muy sólido, pero que ya el ritmo no le da para tantísimo, aunque no sea necesario porque con la calma y el control del juego que tiene se le hace bastante fácil ser protagonista. Trenky de Junk, que lo estamos utilizando más como un box to box y al final es mejor que no lo utilicen de central o demás como lo venía utilizando en temporadas anteriores. Y Pedri, que es obviamente la joya del Barça en este momento. El Barcelona recupera a Ansu Fati, que es una muy buena carta ofensiva a la par de Osmane Dembele, que creo que son los dos extremos más ponzantes de todo el Barça. Y de adelante contrata a Luke de Jong, Depay y el Kun Agüero, ya dejándose a Brightway por aparte porque tiene una lesión bastante complicada a pesar de haber empezado muy muy bien la liga. El Kun también está lesionado, entonces por eso es que se traen a Luke de Jong para hacerle ese aporte a Depay, para asociarlo, para darle la oportunidad de ser el delantero principal, mientras que Luke de Jong se encargue de meter las que le quedan y de pivotear para que Depay pueda avanzar un poquitito más. El Barça juega 4-3-3 la mayoría del tiempo, pero sí es normal que termine jugando 3-5-2 en algunas ocasiones, o incluso... Eh, 5-3-2, como lo queramos ver, porque varía mucho su, su, su planteamiento según el equipo que tenga al frente. A veces le gusta jugar con carrileros y a veces simplemente con, con la línea de 4 normal. Pero creo que el Barça no podemos esperar que le vuelvan a meter 8, por lo menos el Bayern, porque creo que es un equipo que ya ha solventado algunos problemas en defensa, tal vez, y que ya no solo depende de una figura para atacar. Creo que el Barcelona este año no lo veo, obviamente, favorito para ganar la Champions ni la Liga Española pero sí siento que tiene la oportunidad de redimirse y creo que al final de cuentas es un equipo a tomar en cuenta primero para clasificar y segundo para avanzar si se lo viene presentando así el, el campeonato y al final resolver sus deudas ganando un poco de dinero.
1: Pasemos con un equipo al que se enfrentó justamente el Barcelona la temporada pasada, que es el Dinamo Kiev. Lo volvemos a tener aquí, campeón ucraniano eh, como siempre se disputa la liga con el Shakhtar, pero en los últimos dos años lo ha terminado ganando el Dinamo. El año pasado, como digo, se enfrentó al Barcelona en la fase de grupos que de hecho quedó de tercer lugar detrás de la Juventus y los catalanes. Y perdieron en octavos de la Europa League contra el Villarreal que terminaría siendo el campeón. Entonces no es una mala temporada ni mucho menos. El entrenador Mircea Luchescu, que es el entrenador que puso al Shakhtar en el radar europeo y ahora está entrenando al Dinamo Kiev. Y está ganando muchos títulos, de hecho ya ganó el triplete nacional. Y en cuanto a jugadores, nueve jugadores de este Dínamo estuvieron en la Eurocopa con Ucrania. Y Ucrania hizo una muy buena Eurocopa. Entonces, vamos a ver, son jugadores jóvenes, jugadores con mucha calidad. De hecho, recordemos que Ucrania hace no mucho había sido campeona del mundo en Liga en, en Mundial Sub-20. Y algunos de esos jugadores son de este Dínamo. El punto es que el fútbol es un equipo con mucha libertad, es un equipo alegre, le gusta, tiene buena dinámica, jugadores habilidosos en tres cuartos de campo y demás, pero así como es una ventaja con ese fútbol dinámico, como digo, es una desventaja porque puede llegar a ser desordenado, puede llegar a ser un equipo que le dé facilidades o un equipo con tendencia a equivocarse y le facilite las cosas a los rivales ahí es donde le penaliza al Dinamo Kiev y ahí es donde incluso le llegó a penalizar a la selección ucraniana básicamente es un equipo que puede pelear ¿por qué no la Europa League pero que esté al nivel del Barcelona o el Bayern incluso del Barcelona en horas bajas como se vio la temporada pasada sí se ve un poquito más complicado para hablar de las figuras y ahora sí terminar con los ucranianos Ilya Savarny, central de 20 años importantísimo, es cuestión de tiempo que dé el salto a un equipo, a una liga más importante Chaparenko, súper importante Sigankov, Kujalski serían los jugadores de ataque que como digo, lo más interesante del equipo son los de ataque o el mediocampo quitando además de eso a Sabarni también así que di, lo podemos dejar Cobra aquí con el Dinamo Luis
0: y pasemos ahora sí con uno de mis equipos favoritos que Julián sabe que siempre tira una sorpresa y curiosamente siempre termino pegando creo que esta vez no la voy a pegar porque cuesta mucho que clasifiquen en el grupo en el que están, pero es mi apuesta para este Champions, y es el Benfica de Jorge Jesús. El Benfica viene haciendo las cosas muy bien, viene jugando muy bien, utiliza dos formaciones, que son una 5-2-3 y un 4-4-2, que varía bastante dependiendo de la formación del rival y del análisis que haga Jorge Jesús a partir de qué es lo que quiere priorizar, porque con la 5-2-3 tiene un poco más de profundidad, subiendo a los laterales como carrileros, pero pierde un poco más ese control de la defensa porque sus centrales no son tan rápidos. Eh, partiendo del hecho de que Otamendi y Bertongen son los pilares de esa defensa, pues uno ya sabe que no son tan rápidos, pero a la par de Grimaldo, pues sí, porque es mucha velocidad, y a la par del otro lateral que ahorita se me va el nombre, tienen bastante versatilidad. Creo que tiene de las mejores medidas canchas del, de la fase de grupos, Obviamente, sin contar a los equipos grandes, grandes, porque tiene un, un mix entre jugadores recuperadores, jugadores creativos y jugadores box-to-box. -box. Joao Mario, que viene del Inter, ya todos lo conocen. Eh, Julian Weigl, que era del Dortmund, ya lleva una o dos temporadas jugando por ahí, pero hasta ahora se logra consolidar está haciendo figura Jetson Fernández, ex del Tottenham, que al final no se logra consolidar, vuelve al Benfica. Eh, Pizzi, que es el, el creativo más importante, y Tarab, que para los old school lo recuerdan del Queens Park Rangers, o lo recuerdan del Milan en esas épocas de hace como 3, 4 o 5 años. Eh, es un extremo creativo mediocentro que puede aportar bastante al equipo del Benfica. Y en la parte delantera tiene a Everton, el convocado por Brasil, el, el que jugó la final de la Copa América, etcétera, etcétera, etcétera. Rafa Silva, que lo viene haciendo bastante bien. De hecho, juega la Eurocopa con Portugal y asiste Cristiano en uno de los goles. Yarenchuk, eh, que lo fichan del Genk Y Seferovic, que es la figura principal de este equipo. Eh, por lo menos en, en cuanto a, a la ofensiva, ¿verdad? Siendo delantero de centro. El Benfica tiene un par de particularidades. Le gusta bastante la posesión de la pelota, pero no se siente incómodo cuando no la tiene. Es un equipo que, que le gusta mucho atacar los espacios del equipo rival y además de eso sabe cubrir bastante cuando lo están atacando esos mismos espacios que puede generar el estar en presión alta. Por eso me gusta tanto, es un equipo bastante dinámico y bastante bonito de ver. Eh, cuando utiliza su 4-4-2 trata de que sus dos delanteros se asocien bastante bien y trata de que el perfil de los dos delanteros sean bastante diferentes, uno como Seferovic, que tal vez es un poco más físico, y otro que puede ser un mediapunta reconvertido como Pizzi o un extremo como Everton o Rafa, que los ponga a la par para que sean los los más referenciales y tal vez eh, los menos referenciales perdón y tal vez como los más móviles en la parte ofensiva creo que el benfica tiene muchísimo que dar en esta champions league y no va a ser fácil para ninguno de los equipos a excepción del bayern en alemania porque es fijo que se come seis pero por lo demás creo que sí el benfica es mi apuesta es el equipo a vencer y ojalá pase de fase de grupos y termine siendo la sorpresa predicciones luis me van a poner los del barça el Bayern, líder segundo Benfica, tercero Barcelona y cuarto el Dinamo Kiev.
1: El líder el Bayern, segundo el Barça, tercero el Benfica. Yo no, yo no soy como Luis. Luis siempre es el que toma los riesgos en esas, en esas decisiones.
0: Ok, Julián, eh, fantasy.
1: Jugadores para el fantasy, jugador del. A ver, del Dinamo Kiev tampoco le recomendaría en realidad poner jugadores porque siempre participan. O sea. No es que no vayan a hacer goles o incluso ganar puntos, pero es que siempre termina marcando la diferencia jugadores diferentes. Pero eh, ya los que dije, Chaparenko, Sigankov, me parecen los más confiables.
0: Sí, hey, voy de la parte del Benfica. Everton Ribeiro, creo que es el más indicado para meter. Y les doy por ahí a Grimaldo como opción. Bueno, Luis,
1: pasemos al, al grupo E, ¿cierto?
0: No, al F, ya. Nos quedan tres, sí, nada más. Nos quedan tres. Vamos con el F, sí. Grupo del Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys. Eh, la vez pasada empezó Julián, voy a empezar yo, eh, con el Villarreal, que termina clasificando como cabeza de serie por ser campeón de la Europa League, al final de cuentas, eh, y el Manchester United que al final se va a terminar enfrentando en la, eh, al igual que en la final de la Europa League. El Villarreal juega 4-4-2, fijo, siempre, de la mano de Unai Emery. Y Unai Emery, que es un jugador que sabe perfectamente cómo jugar partidos eliminatorios, pero se le complican ciertamente las fases de grupos, por lo menos a mi, a mi parecer. Creo que es donde más mal lo hace, pero en la parte de eliminatorias sí lo sabe hacer bastante bien. Y obviamente en la Europa League, que es increíble cómo entrena en la Europa League este señor. Eh, Pilares importantes, el capitán Raúl Albiol, creo que en la defensa eh, está bastante sólida junto con Pau Torres y Juan Foyt, creo que son las figuras defensivas del equipo. En medio campo, creo que está el principal huequillo ahí, que Parejo es el que parece llevar a los hilos del partido, y Coquelán, el más defensivo, pero al final de cuentas no sé si Coquelán está en su mejor nivel. A mí me, me deja un poquito que desear. Jeremy Pino y Gerard Moreno, adelante, acompañados de Díaz que ahora está jugando bastante más. Y como variante, el ya viejo conocido Paco Alcácer, el Villarreal es un equipo que le apela muchísimo a explotar esas debilidades del rival. Se adapta bastante a lo que le ofrece el equipo contrario. Me acuerdo en la final de la Europa League, que sostiene muy bien su marcador, pero que sabe que el United sufre a balón parado, eh, pero no necesariamente por arriba. Entonces intenta jugarle mucho a los centros rastreros o a estas jugadas preparadas en las que el United no sepa reaccionar por la lentitud de su defensa en ese momento, y le termina sacando ventaja con un gol de Gerard Moreno y aguantando los penales. Es un equipo que tiene cartas distintas, eso es bastante interesante. Tiene una defensa con un contraste vacilón entre un Pau Torres, que es más veloz, más joven, más explosivo, y un Raúl Albiol, que es más experimentado y más posicional. Eh, media cancha, ese contraste que ya mencioné entre un jugador más creativo, que lleva los hilos del partido, y un jugador más defensivo que se encarga de, de, de la contención y de salir jugando. Y adelante el contraste es creo que bastante distinto al resto de zonas, porque son jugadores bastante similares. Gerard Moreno, un jugador explosivo, un jugador rápido, que sabe muy bien posicionarse arriba. Jeremy Pino, que viene siendo usado como extremo, como creativo, un jugador rápido también. Y eh, Dia, Dia, perdón que es otro de los jugadores que cumple con el perfil de cualquier delantero africano, rápido, veloz, explosivo capaz de notar en cualquier circunstancia y creo que el Villarreal es en un buen tiempo su primera Champions y eh, creo que ahora nos tiene que demostrar que sí puede enfrentarse en otro tipo de escenarios a estas pruebas porque el Atalanta y el Manchester United a priori, bueno el United en este caso no, pero es un equipo que enfrenta en la Europa League el año pasado y termina demostrando que sí puede competir pero en este escenario creo que no va a poder competirle también al Manchester United. Y creo que contra el Atalanta tiene que demostrar por qué fue campeón de la Europa League y por qué viene de una liga como la española siendo protagonista, no tan directamente, pero sí, atrásito del Sevilla. Eh, es un muy buen escenario para que Emery al final se, se consolide en Champions League. No sé qué opina Julián. Sí,
1: no, porque no veo por qué este Villarreal debería ser... O sea, debería aspirar a más que los Sevilla, que ya ha tenido una yammer y entonces por ahí veo que incluso es una situación similar. Pero bueno, para continuar con el grupo voy yo con el Atalanta, un equipo recurrente estas últimas temporadas que pasó de ser totalmente desconocido a jugar los últimos dos años octavos de final de Champions, incluso cuartos eh, hace dos años y bueno, lo mismo, la verdad. O sea, el entrenador sigue siendo Gian Piero Gasperini, la idea de juego sigue siendo muy similar, muy atractiva. Ritmo altísimo, o sea, presión individual por todo el campo, o sea, uno contra uno en toda la cancha, o sea, no hay una zona donde el Atalanta no presione, donde no vaya directamente a, a robar el balón. Un equipo muy ofensivo, hace muchos goles, le hacen muchos goles, y el punto es ese: le hacen muchos goles. La temporada pasada tuvo a Cristian Romero, el mejor defensa de toda la Serie A, que esta temporada se fue para el Tottenham. Lo que hicieron fue contratar a Mary Demiral, que era uno de los jugadores, de los defensas prometedores que tenía la Juventus y se estaban echando a perder detrás de Bonucci, Chiellini e incluso el propio de Ligt. Pero el punto es que Demiral todavía no ha entrado en la dinámica del equipo, así como no lo ha hecho otro fichaje bastante interesante que es Tun Cop Miners, que viene del, de la liga holandesa. Y este es uno de los detalles a tener en cuenta con Atalanta. Le cuesta que los jugadores entren en la dinámica del equipo, una vez lo hacen el rendimiento que suelen dar es muy bueno cuesta mucho que la Atalanta falle con un fichaje pero sí tiene, si sí necesita cierto tiempo de adaptación porque es un equipo que tiene una forma de jugar muy peculiar y el propio Gasperini le exige ciertas cosas a sus jugadores que necesitan cierto tiempo de adaptarse e incluso es normal como estamos viendo en este inicio de temporada que tengan muy malos, o sea que empiecen muy mal las temporadas, de hecho ahorita les está costando incluso hasta hacer goles porque Muriel y Zapata no han podido coincidir en el campo, ya sea por parón de selecciones, por molestias y demás entonces a eso es a lo que voy la Atalanta sabemos que va a recuperar el nivel que cuando que el pasada la mitad de temporada va a ser de los equipos más en forma de toda Italia si no es el que más pero siempre le cuesta un poquito arrancar y ahí es donde se puede ir dejando puntos tanto en Liga como en esta Champions no está el Papu y no está Ilicic. Ya ellos hay que dejarlos por fuera. Los líderes de este proyecto cuando empezó ya no están. Ahorita los más importantes al ataque, además de Muriel y Zapata, como lo digo. Robin Gossens, que es importantísimo en la banda. tuvo una Eurocopa muy buena con Alemania. Y cómo no, Mateo Pessina, que viene de ser campeón con Italia en la Euro. Y Ruslan Malinowski, que es sumamente importante y tiene muy buen remate a Marco. Esto es la Atalanta. La Atalanta, di. De... Como digo, que lleguen a octavos, que lleguen a cuartos, que incomoden, que sean un equipo atractivo y que dejen muy buen fútbol. Eso es lo que se puede esperar. Ok, pasamos ahora
0: al Manchester United. Que ¿Por qué analizo yo al Manchester United? Pues porque quiero, porque puedo y porque nadie me lo impide. Eh, línea por línea, en la portería creo que hay un debate peculiar entre Henderson y De Gea, que a priori De Gea es el que se pone por delante para ganarlo por jerarquía y porque ya conocen más y sabe cómo ordenar una defensa que Henderson, pero Henderson, que es un excelente portero, eh, la línea de cuatro de atrás, que es bastante fija como va a jugar, que es Luke Shaw, Juan Bissaka, Maguire y Barán que llega procedente del Real Madrid, el campeón del mundo, Rafael Barán en medio campo, el Manchester United está pasando por un momento increíble en medio campo, ¿por qué? Porque tiene a Bruno Fernández, que fue el Top 2 de los mejores mediocampistas del, de la temporada pasada en Inglaterra. Y tiene también a Paul Pogba, que venimos hablando mal de Pogba, o sea, venimos, no yo, me refiero que el mundo viene hablando mal de Pogba, por el hecho de que no está tan claro en su juego como si lo está en Francia. Bueno, ahora todo lo contrario. Pogba está jugando lo que juega en Francia, en Inglaterra. Y esta es realmente la temporada en la que mejor se si le ha visto acoplarse, ya es titular, encuentran una posición para él, dándole libertad, poniéndole a Matic o a McTominay a la par para, para darle justamente libertad a Pogba y para que uno de ellos se encargue solo de la contención y se asocia muy bien tanto con Sancho como con Greenwood, como con Rashford y Bruno Fernández eh, o quien sea que juegue delante de él, eh, casi siempre tienen una muy buena asociación porque el Manchester United le gusta muchísimo jugar con las bandas, entonces al, a las bandas tener tanta posesión de la pelota, y Pogba va a ser un jugador de llegada, se encuentra bastante cómodo con ellos, eh, Lingard viene en una muy, muy, muy buena forma física, desde que salió a préstamo al West Ham, y ahora que regresó, anda parecido, se nota un jugador con muchísima más confianza, recordemos que tienen a Donny van de Beek en banca, eh, la sensación del Ajax hace un par de años, y ahora está en banca, le cuesta jugar, pero sigue siendo una carta importante para este Manchester United, por las bandas está bien cubierto con Greenwood, incluso dejan salir a, a Daniel James, al Leeds, porque ya no tenía campo en el club, Jadon Sancho que llega desde el Dortmund, y adelante, que hay un, un caso bastante curioso. Tienen a Cavani, que venía acoplándose bastante bien al estilo de juego de Solskjaer, eh, y, y sirviendo bastante como referencia para apoyarse tanto con Greenwood como con Marshall y Rashford que eran los que venían jugando a la par de él la temporada anterior y le traen a Cristiano Ronaldo y justamente ante las dudas, obviamente todos sabían que iba a ser titular pero ante las dudas de cómo iba a cambiar el funcionamiento de juego de Manchester United Cristiano el sábado anterior nos da una cátedra de cómo hacer que es un jugador bastante más centrado, centralizado recibiendo de Bruno y de Pogba pero también jugando la banda cuando el Manchester United necesita eh, atacar los espacios y mostrándonos una movilidad distinta tal vez a la que ofrecía en Italia porque ahora junto con Sancho y Greenwood pasan rotando un poco y esa rotación le va a permitir al Manchester United justamente la llegada de Pogba, Fernández o Lingard quienes sean los que vengan de atrás entonces a fin de cuentas el Manchester United tiene dos características a tomar en cuenta lo primero es que es un equipo histórico que tiene un excelente plantel y que ahora sí tiene recambio, que era algo que le estaba costando muchísimo. Y lo segundo es que ahora solidifica su defensa y tiene más movilidad en el campo de juego, lo que le hace a Solskjaer sentirse un poco más cómodo y al equipo también. Incluso a los porteros, que eso siempre da seguridad. Entonces lo veo como un candidato al título de Champions League. Ya le dije a Julián que todos los equipos ingleses para mí son candidatos al título junto con el Paris Saint-Germain que para mí esos son los candidatos, pero el Manchester United lo veo sumamente sólido.
1: Bueno, yo tal vez no sea tan optimista con el Manchester United, me sigue dejando dudas, eh, no siento que la llegada de Sancho y Cristiano, pues, sea, o sea, a ver, son fichajes de primer nivel, pero todavía hay ciertas cuestiones ahí medio mediocampo y la defensa que me dejan para pensar, pero bueno, lo vamos a ir hablando conforme pase esta Champions y conforme avance la temporada, yo voy a cerrar el grupo con el
0: Young Boys. Para, para interrumpir, eh, lo que tiene el United en banca en defensa son Diego Dalot, Lindelof y Bailey y Alex Telles. Eh, se deja Dalot después de una muy buena temporada en el Milan y Lindelof, que venía siendo una muy buena temporada en Inglaterra, ahora lo ponen en la banca por traer a barán eh, Entonces el United tiene un poquito más de profundidad en defensa también. Y bueno, como
1: decía, para cerrar con el Young Boys campeón suizo... Eh, es un equipo que no estamos acostumbrados a verlo en Champions porque es un equipo que muy regularmente está jugando Europa League sin embargo eh, sí tiene nivel Champions viene de hacer 16avos de final en Europa League quedando eliminado contra el Ajax pero en el proceso le dejó fuera al Leverkusen, perdió en octavo, en, en octavo de final perdón, de Europa League le ganan 16avos al Bayern Leverkusen y pierde contra el Ajax de hecho el propio Leverkusen, en el montón de cambios de técnicos que hubo en la Bundesliga, se termina llevando al técnico del Young Boys, que era Gerard Gerardo Seouan. Y el propio Young Boys decide traer al ex Schalke, que lo había hecho terrible en el Schalke, pero es que quién no lo había hecho terrible en ese equipo, que era David Wagner. El punto del Young Boys es un equipo bastante interesante porque, como lo digo, domina la Liga Suiza a placer. O sea, ya no está el Basilea, que era el que la dominaba hace unos años, ahora es el Young Boys. Y compiten muy, muy bien en Europa. Es un equipo eh, que le gusta igual, le gusta ser muy estrecho, sobrecargar el centro y que las bandas sean solo para los laterales. Tienen un par de mediocampistas muy recuperadores, así que ojo ahí con las dos contenciones titulares que tiene el equipo, que pueden dar puntos por ese lado. Y además de eso, es llamativo porque son un equipo, o sea, son un equipo especial en el sentido de que les gusta bastante salir con balones largos. Obviamente es un equipo que puede salir jugando si lo necesita, pero les gusta lanzar. Tienen un par de delanteros que son bastante altos, son muy buenos para bajar balones, para ganar duelos aéreos. Y lo que le gusta al Young Boys es lanzarlos y que luego los mediocampistas desde segunda línea lleguen a ganar los rebotes y a partir de ahí sí empezar a atacar, que es algo que en el fútbol europeo tal vez... Los equipos lo usan, pero lo usan más como un recurso y no lo usan como una idea principal, que es como le gusta a este Young Boys. Además de eso, hay otro punto muy a favor de este equipo y es que tiene una muy buena presión. Saben presionar muy bien ya sea cuando el equipo rival está saliendo o cuando ellos mismos pierden el balón. Entonces, como digo, no es un equipo de jugadores ultra reconocidos, no es un equipo que estemos muy acostumbrados a ver, pero sin duda es un equipo capacitado para jugar una fase de grupos de Champions League. Para hablar un poquito de las figuras, el capitán Lustenberger, que es el central con muy buen pie para esos balones largos, como digo, está lesionado, no va a poder jugar los primeros partidos, pero cuando vuelva hay que tenerlo en cuenta. Y también está, vamos a ver, Ali Camará en, en el medio campo, está Fasnack que ya lo vimos un poquito con la selección en la Eurocopa. El lateral derecho Hefty es muy bueno, es, es sumamente importante. Los dos laterales de este equipo son muy importantes, pero sobre todo Hefty. Y luego está ensame que es el goleador del equipo, pero también está lesionado. De hecho, son dos, dos bajas importantes que va a tener el Young Boys en, estas, en este inicio de temporada. Y bueno, ese, ese sería el equipo suizo. Me lo voy a adelantar a Luis y voy a tirar de una vez mis predicciones. Para mí va a pasar el Manchester United de líder. De segundo va a pasar el Villarreal. Y voy a poner esta vez sí al la Atalanta en, en UEFA Europa League con el Young Boys de último.
0: Eh, se la copio exactamente igual eh, y para el fantasy eh, creo que es bastante curioso el hecho de que no voy a recomendar a nadie del Villarreal porque no, no, no siento que haya un jugador del Villarreal que vaya a sobresalir pero si alguien quiere meter a alguien del Villarreal en algún partido accesible, meta a Gerard Moreno que va a ser el que va a jugar FIFA del Manchester United no voy a cantar lo que va a poner yo, lo siento pero es una ficha muy barata y que casi siempre va a estar en la titular, eh, o por lo menos entrar de cambio, marcar la diferencia, Jetson, eh, perdón, se me fue, estaba leyendo, eh, Mason Greenwood, tenganlo por ahí, entonces Solian. Eh, bueno,
1: de mi parte, sí, sí, eh, de mi parte no recomiendo meter a nadie del Young Boys, de nuevo, ya voy a ser sincero y directo por ese lado. Eh, del Manchester United me parece que está bastante claro. Por el lado del Villarreal, estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Voy a hablar un poquito del Atalanta. Los jugadores obvios que ya venimos teniendo las últimas temporadas: Muriel, Zapata, Gossens, que hacen muchísimos puntos, porque como les digo, los defensas del Atalanta son más extremos que defensas. Entonces, tengan mucho en cuenta a Gossens y en todo caso a Hatterburg, por el otro lado. Y, eh, y en la delantera. Bueno, aparte, en, en tres cuartos de campo ya no está el Papu, ya no está Ilicic, pero está Malinowski. Y cuando Malinowski empieza a rematar fuera del área con acierto, se va de a gol por partido.
0: Pasemos, Julián. Nos quedan dos grupos por repasar. El del Sevilla, Lille, Salzburg y Wolfsburg. El grupo G. El Lille, cabeza de grupo, Sevilla, segundo lugar, que entra por ser cuarto en la Liga Española. Salzburg y Wolfsburg, eh, voy a empezar yo con el Lille, es curioso el caso del Lille porque le termina ganando la liga a un equipo como el Paris Saint Germain, pero se va a su entrenador a dirigir al Niza, que nadie sabe por qué pasa eso pero se va a su entrenador justo cuando el equipo clasifica Champions y llega Jocelyn Gourvenet, que creo que así se, se pronuncia implanta un 4-4-2 que era bastante similar a lo que venía jugando el equipo del, del Lille y que es un equipo que le gusta tener bastante la posición de la pelota, es, es un equipo que se siente bastante cómodo cuando tiene la pelota y es justamente porque siento que no tiene jugadores ni en la defensa ni en el ataque que sean tan veloces, eh, por ahí en la suplencia sí, con el canadiense Wea, con Bamba que está lesionado, eh, Renato Sánchez, que está lesionado también, que es un, equipo, es un jugador que puede meter bastante más dinámica. Pero los extremos son Yacisi y Kone, que son jugadores que no son tan rápidos. Y creo que por eso es que prioriza tener la pelota, que es una decisión bastante acertada del técnico. Figuras. Gilmaz es la principal. El, el, el capitán de la selección de Turquía eh, es un jugador que, que es bastante sólido por arriba y que patea bastante bien, atrás tiene José Fonte, que es uno de los capitanes del equipo, también eh, André en medio campo, que es el baluarte, digamos de la salida, junto con Renato Sánchez, que, que se asocian bastante bien, de hecho esa asociación que hay entre ellos dos, es lo que pone a jugar al equipo del Lille, y lo que le da la posibilidad de tener tanto la pelota, y ahora sin Renato, creo que lo está consintiendo bastante, el, el Lille, porque de hecho va bastante mal, el, liga. el Lille va de la posición 16, si no me equivoco, y eso habla bastante mal, digamos, del hecho de que haya servido entrenador y que en una temporada tan importante estén jugando sin, sin lo necesario. Eh, creo que el principal problema de este equipo es que la defensa es muy lenta y está en un grupo con bastante dinámica. Eh, el Sevilla es un equipo que, que va bastante bien a los espacios. El Salzburg ya sabemos que tiene esa escuela de del, los equipos de Red Bull que terminan jugando bastante rápido y el Wolfsburg, que es un equipo acostumbrado a la dinámica del fútbol alemán. Entonces creo que por ahí va a sufrir bastante el Lille, y, y, y la parte más positiva que le podemos rescatar es que tiene bastantes variantes ofensivas que le pueden ayudar a cambiar el juego. Gilma sabemos que es el más poste, digamos, eh, pero ya sí Yassisi, sí, Bamba, Weah y Kone tienen la posibilidad de, de jugar por cualquier eh, posición del campo, arriba, y tienen más velocidad y tienen más que aportar a esa asociación con, con más Entonces, es un equipo interesante para ver, quiero ver qué va a mostrar, si no está Renato Sánchez, si no está Bamba, quiero ver si le va a quedar grande a la Champions, para mí sí, lamentablemente, pero eh, al final de cuentas se merece su espacio por ser campeones de la Liga Francesa.
1: Bueno, yo voy a iniciar con el cuarto lugar de la Liga Alemana, porque es un equipo que, que para ser de las grandes ligas no es tan reconocido, la temporada pasada los puestos Champions en Alemania estuvieron peleadísimos. Ahí Leverkusen, el Frankfurt, el mismo Wolfsburg, que es el que se termina haciendo con el puesto. Eh, ¿Y qué podemos decir? El entrenador es Mark Van Bommel, más que reconocido. Ya tiene bastante experiencia, de hecho ha entrenado incluso al Bayern, si no recuerdo mal. Y está reemplazando a Oliver Glasner. Como digo, Alemania prácticamente todos los equipos terminaron cambiando de entrenadores. Glasner se fue al Frankfurt que como dice Luis con el Lille que es una situación similar porque Glasner termina clasificando a Champions con el Wolfsburg y a la temporada siguiente se va a un equipo que él mismo se encargó de dejar fuera de Champions entonces es como, como contraproducente pero bueno, el punto es que llega Van Bommel y este Wolfsburg vamos a hablar de lo, de lo que venía haciendo con Glasner, todavía llevamos muy poco de la temporada como para ver la idea de, del holandés pero bueno es un equipo que tiene muy buena salida de balón, tiene muchas variantes, eh, y entre esas variantes está también jugar en largo, o sea, si, si tienen que jugar en largo lo hacen, no les da miedo, pero al mismo tiempo por abajo saben hacer buenos triángulos por banda, tienen buenos mediocampistas, Max Philipp, Max Arnold, Shaver Schlager, que hizo una Eurocopa buenísima, entonces es un mediocampo bastante capacitado, bastante completo, o sea, son creativos, tienen recuperación, tienen recorrido, buen toque y demás, Además de eso, es una de las mejores defensas de la liga alemana, que eso es algo que, que se podría pasar por alto, pero en realidad de verdad tiene muy buenos números. En este inicio de temporada también lo están demostrando. Max la croa que es un defensa central que llegó la temporada pasada, estuvo entre los mejores, de hecho para mí, eh, de los mejores tres defensas centrales de la Bundesliga la temporada anterior. Y además de eso, los laterales Baku, súper este, importante, terminó incluso siendo convocado a la selección y jugando uno que otro partido a partir de eso. Es un, es un equipo que también tiene jugadores jóvenes, el propio Baku está joven, pero ha hecho un mercado de fichajes que podría ser el mejor mercado de fichajes de toda la Bundesliga, porque contrata a Félix en Mecha, que es uno de los delanteros más prometedores, de Alemania, eh, lo termina traspasando a coste cero y cuidado porque lo más probable es que vaya a tener minutos y vaya a tener protagonismo Bornau que es un defensa poco conocido pero de muy buen nivel que probablemente se vaya a mostrar en la Champions, Luquevacchio también es súper importante, Max Philipp que ya lo mencioné hace poco entonces es un equipo que sin tener estrellas mundiales, si tiene jugadores de muy buen nivel que se ganó de manera muy justificada el puesto en esta Champions y que con un grupo abierto como es este que además es un grupo que me parece a mí se le hace cómodo porque para, para el Wolfsburg el Salzburgo no va a ser un equipo vamos a ver, uno de los puntos fuertes del Salzburgo es que es un equipo frenético y se encarga de, de asfixiar a los rivales y el Wolfsburg es un equipo que ya está acostumbrado a, a jugar contra eso fin de semana y fin de semana en Bundesliga entonces me parece que es un grupo que se les puede acomodar y que es un equipo que va a tener jugadores importantes que se van a mostrar y van a tener una chance de, de hacer cosas importantes en esta Champions.
0: Exactamente, Julián, como lo está diciendo el muchacho del Chelsea por aquí, pasemos ahora al Sevilla. Interesante el Sevilla. Vamos a ver Lopetegui, que no me agrada para nada Lopetegui, pero bueno, es un entrenador que con el Sevilla viene haciendo las cosas bastante bien logra consolidarse en Champions de hecho la temporada pasada termina clasificando que era uno de los pecados capitales del Sevilla que nunca clasificaba y terminaba metiéndose a la Europa League y ganándola y era un ciclo repetitivo hasta que no podía triunfar en Champions y la vez pasada no es que triunfó en Champions pero terminó clasificando y al final de cuentas bueno, eh, lo echa el Dortmund si no me equivoco, pero bueno x es un equipo muy sólido en la mayoría de sus líneas y el pecado que tenía el Sevilla es que no tenía variantes en ninguna de ellas, ahora creo que se encarga de traerlas para acoplarse mejor al funcionamiento digamos y para darle esa frescura en el caso de necesitarla que ya venía haciéndolo desde la temporada pasada cuando se trae el papu gómez y demás pero ahora trae más jugadores que ahorita vamos a estar repasando eh, la defensa es muy sólida tiene una defensa sumamente sólida con acuña que es un les, les costó encontrar un lateral izquierdo y lo encuentran en acuña y jesús navas que es el capitán del equipo por la derecha en el centro diego carlos es ya evaluarte de la defensa y viene jugando Rekic, que viene jugando por el hecho de que están peleados con Condé en Sevilla, por querer seguir al Chelsea y el momento de que no lo dejaron salir pero también Condé ha presentado algunas molestias y parece ser que todo está bien, que todo está arreglado y va a jugar en Champions pero por, por vistas generales el Sevilla es uno de los equipos con la defensa más consolidada de toda la Champions además obviamente de los equipos grandes que Incluso más que algunos equipos grandes. Tiene una, una defensa que ya desde dos o tres años viene funcionando bastante bien. En medio campo lo mismo de siempre. Fernando, Joan Jordán, Rakitic, por ahí el Papu Gómez que veníamos mencionando la temporada anterior. Y Guidel, que viene siendo el cambio de fijo casi para todos los partidos. Y ahora en la parte defensiva es donde viene lo bonito. En el city que ya es, es un clásico. Suso, que ya es otro clásico. Y Entran dos fichajes muy importantes. Eh, se me va Delaney, perdón, en la media cancha, que es un fichaje bastante importante, que viene del Dortmund. Creo que era el mejor mediocampista eh, del Dortmund, o por lo menos el más funcional en, en el parado táctico del equipo alemán. Y ahora se va para el Sevilla. Eh, y creo que es un muy, muy buen fichaje para, para el Sevilla. Fichan a Montiel, el defensa argentino, después de la gran Copa América que hace y se lo llevan. Lo sacan de Argentina, se lo llevan a Sevilla y ahora vamos con ofensiva donde ficha a Rafa Mir después de una excelente temporada y a la Mela. ¿Qué pasa con la Mela? Que ahora sí tiene regularidad o por lo menos no se está lesionando. Y la Mela siempre ha sido un jugador que cumplía, pero que sufría por las lesiones y en este momento está siendo un suplente bastante importante para el Sevilla que de hecho siempre entra con bastante tiempo, unos 30, 40 minutos para hacer un cambio en el, en el equipo y creo que ahora esa es la ventaja que tiene el Sevilla, que además de tener una plantilla ya bastante consolidada se encuentra con un par de suplentes que le pueden resolver el partido y otro par de, su, de suplentes que se lo pueden cerrar, que era algo que antes el Sevilla no tenía para absolutamente nada eh, y creo que esa es la principal ventaja que tienen, Al, a pesar de ser tan rígidos en su formación y, y en no cambiar tanto las figuras que participan en el partido tienen esa posibilidad de cambio ahora en el banquillo que antes no tenían y no solo son rígidos porque como antes que no tenían a nadie para meter, ahora mantienen una idea de juego que se ve reflejada en varios jugadores, pero tienen esos otros jugadores que pueden venir a cambiar y a romper el esquema.
1: Y cerramos el grupo con uno de los equipos más atractivos de todo el fútbol europeo, que es el Red Bull Salzburg, campeón de Austria, nada nuevo. La Champions pasada... Eh, por ahí le pusieron ciertas, a mí, a mí me asustaron, la verdad, como colchonero, pero bueno, terminaron tercer lugar detrás del Bayern y en el Atlético, y perdieron en 16 avos de Europa League contra el Villarreal, otro equipo que perdió contra el Villarreal en ese camino al título. El técnico era Jesse Marsh, que como dijo Luis, ya se fue del equipo, cumpliendo ese ciclo de Red Bull, y hablando del ciclo de Red Bull, se preocuparon por traer a Matías Jaizle que es un entrenador que está debutando en primera división pero que ya venía trabajando con las ligas menores y el equipo sub-18 del mismo Salzburg, entonces es un entrenador que sin duda tiene el ADN de la escuela Red Bull o la escuela de Ralf Rangnick ¿Cuál es esta escuela? Pues bueno equipos ultra flexibles, jugadores que pueden jugar varias posiciones que pueden cambiar en, en un mismo partido o de partido a partido Equipos de ritmo muy alto, presión muy buena, o sea, pues saben adaptarse al rival para presionarlo y de forma muy intensa. No es que vayan solo a incomodar o a jugar a que el rival se, se equivoque, sino que van ellos mismos a, a recuperar el balón y en tres pases a hacer los goles. De verdad, es de los, de los equipos que mejor sabe presionar en toda Europa, a pesar de no ser de primer nivel. Y de ahí es que le ponen complicaciones a muchos equipos, como ya he venido diciendo. El punto con el Salzburg es que es un equipo cantera, es un equipo que está hecho nada más para venderle jugadores a otros. Entonces, temporada a temporada vemos que saca jugadores muy buenos y que los termina perdiendo, la mayoría para el Leipzig, pero también para otros equipos. De hecho, jugadores como Mané, por ejemplo, salieron de acá. Lo interesante del Salzburg, aparte de que es muy atractivo verlos jugar, es tratar de buscar estas jóvenes promesas que uno sabe que dentro de unos años podrían estar en los, en los primeros escalafones del fútbol mundial. Un caso de Haaland, por ejemplo, que hace dos temporadas estaba en el Salzburg, contra todo pronóstico termina dando el salto al Borussia Dortmund, pero al final de cuentas no deja de ser un jugador que se formó acá. Entonces, en este momento, Junusovic es el jugador de experiencia del equipo, si lo queremos decir así, es de 30 años, ¿verdad? Que no es normal en un equipo de Red Bull jugadores de 30 años, pero son necesarios. Y jugadores interesantes. Karima Yemi adelante. Y Nicolás Capaldo, que lo trajeron del Boca Juniors y está teniendo minutos. Entonces, eh, son de los jugadores más interesantes que tiene en este momento el Salzburg, que sin duda va a dar de qué hablar una vez más en la UEFA Champions League. De nuevo, voy a tirar yo primero las predicciones de mis jugadores para el Fantasy en el caso del Wolfsburg, le recomendaría ir por Beckhorst, que es el, el delantero, el 9 poste, el delantero referencia de este equipo, siempre se hace presente. Y del Salzburg, les diría que vayan por Adeljemi. Y son válidas, ¿verdad? Porque son dos equipos bastante verticales, dos equipos que muy probablemente hagan bastantes goles en esta fase de grupos. Y para dar mi predicción. El Sevilla, lo pongo de líder, más que todo por el bagaje, la experiencia que ya tiene, además de que es un equipo completo como dijo Luis. El segundo lugar se lo voy a dar al Wolfsburg, de tercero el Salzburg, nuevamente Europa League, que ya es una constante. Y el Lille, como dice Luis, me parece que una lástima, quedan campeones, pero, pero di, no, no le veo tanta esperanza tal vez al equipo y sí lo estoy dejando fuera de Europa.
0: Todo igual. Eh, pero los que recomiendo, Voy a recomendar dos del Sevilla y a uno lo recomiendo porque me sirvió a mí en el fantasy pasado muchísimo y parece que no. Rakitic se hace muy presente en los goles del Sevilla, tanto anotando como creando y si no, por mal que le vaya en una jornada, recupera tres balones, que al final termina siendo un puntito de más. Y no metan a Nesiri. Por lo que más quieran, no metan a Nesiri nunca ninguna jornada. No lo metan No lo va a hacer. Y del Lille, Vamos a ver, es que el Lille tengo, le hubiera tenido más esperanza con el mismo técnico y con Renato Ibamba jugando, pero no van a jugar por lo menos todos los partidos. Entonces, recomendar un jugador del Lille es complicado. Yo recomendaría a André porque va a recuperar por lo menos, pero no siento que vaya a ser algún jugador protagonista. Pasemos al último grupo, Julián, que ya se nos está haciendo un poquitito largo el podcast, pero como ya se lo habíamos advertido, es un podcast que se hace bastante largo por el hecho de la cantidad de equipos que hay que analizar y porque nosotros hacemos las cosas bien, entonces nos toca meternos con todo. Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo. Julián, dele con el Chelsea.
1: Julián le va a dar con el mejor equipo del mundo, el actual campeón de la UEFA Champions League. Eh, yo sé que no soy objetivo, pero de verdad en este momento me parece el mejor equipo del mundo el más completo, en el sentido de que es una piedra. O sea, yo no entiendo cómo Thomas Tuchel en menos de un mes tenía que de los mejores tres equipos del mundo defensivamente y ahorita puede que sea el mejor. Y además de eso, si estamos hablando del campeón de la UEFA Champions League, lo único que le hacía falta era que Timo Werner empezara a hacer goles. Y ya no tenemos que esperar a Timo Werner porque trajimos a un delantero que hace goles donde no debería haber goles, que es Lukaku. Entonces que de hecho Lukaku desde que entra ya está empezando a marcar diferencias, de hecho el fin de semana Kovacic que está siendo importantísimo, ojo también con Kovacic, hace una salida de balón preciosa, conduce, le hace un pase de lado a lado a Lukaku y Lukaku hace un gol, o sea un gol que hace unos meses no, no hubiera pasado y ese es el punto, partidos que el Chelsea la temporada pasada ganaba 1-0 a 0, ahora los está ganando 3-0 a 0, por ejemplo. Y esto es lo que habla es de un equipo que sigue evolucionando, que es campeón de Europa, pero que sigue mejorando constantemente. Yo sé, de nuevo, soy blue, me gusta el equipo, me encanta lo que está haciendo ahorita, pero no puedo decir que haya un punto débil. O sea, no puedo decir que, que el Chelsea esté mal en defensa porque no es el caso. No puedo decir que no haga goles porque no es el caso. No puedo decir que, que no sepa jugar con el balón porque no es el caso, sabe jugar con y sin balón. Y el punto más relevante que quiero tocar es que es el del mediocampo, igual que la temporada pasada. Kanté termina siendo el mejor jugador de la Champions League de la temporada pasada, eso nadie lo puede discutir. Jorginho termina siendo el mejor jugador de Europa, que eso se puede discutir, pero yo estoy de acuerdo en realidad. Y aún así, el más importante, el que más minutos y el que mejor en números está dejando, o sea, estadísticamente, pero también por rendimiento, el que mejor lo está haciendo en este inicio, es Kovacic. Y probablemente Kovacic vaya a ser titular en estos primeros partidos de Champions, entonces demuestra el nivel que hay en el equipo, que los suplentes también están jugando muy bien. Me gusta mucho que Marcos Alonso está entrando en la dinámica del equipo nuevamente, que era algo que se hacía esperar porque Marcos Alonso luce mucho cuando puede jugar de carrilero y no en línea de cuatro. Y recordemos que el Chelsea juega siempre con línea de, siempre juega con carrilero, línea de tres. Y otro punto a tener en cuenta es que llega Chalobah. ...que es un central de la cantera del Chelsea... ...de las mejores canteras del mundo también... ...y bueno, Thiago Silva ha estado lesionado... ...por ahí ha habido una que otra rotación... ...entonces viene muy bien que un joven de estos... ...pues esté ganando minutos... ...y esté dejando buenos partidos... ...como ya lo hizo Tomori en el pasado... ...que lastimosamente pues... Di, ...lo dejamos ir al Milan... ...aunque también es lo mejor para, para el futbolista... ...y por último lo de Saúl... no ...Saúl que di, ya estaba teniendo un mal momento... ...en el Atlético... ...él mismo lo dijo en una que otra entrevista... Estaba pasando mal mentalmente, necesitaba cambiar de aires, tuvo muy mal debut, la verdad es que el partido de debut de, de, de Saúl en el Chelsea es terrible, de hecho Tuchel lo termina sacando al medio tiempo, pero esperemos que se pueda contagiar de la buena dinámica del equipo y el Chelsea de ahí, la verdad es que candidato a todo, ahora sí, candidato a todo, ya no solo a, a ganar una Champions que incluso puede haber ganado de rebote, pero es que ahora sí ya, ya está para competir en Premier, ya está para competir Copas y ya está para competir también a nivel europeo.
0: Así es, Julián, como le dije antes, todos los equipos ingleses candidatos a ganarla. Fatal, terrible, trágico lo de la Juventus. ¿Llega Massimiliano Allegri? mejor no hubiera llegado, pero es que creo que el, la Juve apuesta tal vez por algo que en el pasado le dio éxito, pero lo que no sabe es que el peor, la peor Juve de los últimos 10 años, además del anterior de Pirlo, fue con Alegri, entonces no opta por la mejor opción. Eh, el único fichaje relevante es el de Locatelli, y trae un delanterillo ahí brasileño que ni me acuerdo cómo se llama, pero que al final ni toma partida, o sea, lo trajeron para la cantera y para que se crezca ahí y demás. Eh, no consolida jugadores en su, en su posición, la Juventus eso es algo malo porque juega McKennie de extremo, juegan Bernardeschi y McKennie de extremos, pero es, cuando usted vea a Bernardeschi por una banda o a McKennie por una banda lo que piensa es tener la posesión y utilizarlos como centradores o lanzadores y no a la velocidad y creo que la Juve está apelando por eso y por eso no está saliendo bien termina utilizando a Danilo de contención para poner a, a cuadrado a jugar de lateral, lo cual no es nada nuevo, pero lo que, que juegue Danilo de contención sí. Entonces la Juve está optando por improvisar en la marcha para ver si le resuelve el equipo y no está resolviéndole. Locatelli se trata de incorporar ese medio campo, cambiar algo, pero igual no se puede, no tienen una referencia en el centro del ataque. De hecho, Dybala es el que está marcando más la diferencia y al final termina sin marcar ninguna diferencia. La Lluvia pierde contra el Napoli, pierde contra el Empoli, empata el primer partido de la liga, empieza peor que la CL de la eliminatoria y eso es demasiado decir. La Juve está en crisis, muchachos. Entonces, eh, analizar a este equipo es complicado. Juega con un 4-3-3, pero como digo, no tiene nada casi que fijo atrás. Bonucci, Delict son los centrales, Chiellini no está jugando, por la izquierda Alexandro, parece que ahora sí se está consolidando más. Cuadrado a de la derecha, que yo preferiría ponerlo de extremo, la verdad, y jugármela con De para no poner a, o con Danilo para no poner a alguien improvisado de contención. Lo catélic como ya dije, intenta venir a cambiar algo, pero no quiesa que era lo que venía aportándole a la Selecciona para el debut de la Champions. Entonces creo que la Juve está muy mal pero la ventaja que tiene es que el grupo le ayuda a consolidarse un poco creo que va a tener un par de duelos simples por ahí, que tal vez al final le terminen dando la clasificación, porque definitivamente con el Chelsea no la va a ver para nada y va a terminar sufriendo antes la Juve jugaba muy mal pero tenía algo que se llamaba Cristiano Ronaldo que le daban la bola y hacía un gol ahora no tienen eso entonces creo que le va a ir peor que la temporada pasada en, en la Liga. Incluso creo que le va a ir peor y ya se están dando pinceladas de lo que va a ser la Liga para la Juventus. Y creo que hay poco más que agregar, simplemente que, que es un equipo que está totalmente en
1: crisis. Y vamos a hablar de un equipo que viene a hacer una temporada muy buena, eso sí, en, en Suecia. El campeón sueco, el Malmo, un equipo que... Tiene historia, la verdad, es un equipo con historia, pero que es de los equipos más flojos, me atrevo a decir, de esta fase de grupos. Eh, ganaron los playoffs, le ganaron al Rangers, que eso tiene bastante mérito, al Rangers de Steven Gerard. y para clasificar en la última ronda le ganaron al Ludo Goretz. Búlgaro, que ya lo hemos visto un par de veces aquí en fase de grupo. Para el que no lo conozca, nada, el saltado. del escudo
0: feo que estaba diciendo.
1: Antes. El, ajá, el del escudo feo, que como digo, no, no ha hecho papeles muy destacados, similar a lo que espero del Malmo, que no haga, o sea, que se vaya sin pena ni gloria, la verdad. La temporada pasada quedaron fuera de en la fase de clasificación de la Europa League perdiendo contra el Granada, eso sí, que no, a ver, es, es justificable para un equipo como el Malmo perder contra el Granada. Pero bueno, el entrenador es un histórico. John Dalton, eh, ex campeón de la Champions League, incluso con el Milan, el danés, debutando como técnico, eh, había sido asistente ya en, en la liga holandesa, había sido asistente de la selección de Dinamarca también. Si no me equivoco, de hecho había tenido ya un paso por el fútbol holandés, pero bueno, llegó al Malmo y de una vez lo hizo campeón y con muchísima solvencia. Es un equipo... Para su nivel, ¿verdad? Ok, pongámonos en el, en el contexto de la liga sueca, es un equipo bastante completo, o sea, puede jugar con balón, sin balón, buena defensa, buen ataque, buena creación, es un equipo bastante completo, eh, bastante parejo en todas sus líneas, si lo queremos ver así, tiene muy buen juego aéreo, eso sí hay que tenerlo en cuenta, es curioso porque muchos de los goles que hizo, y lo estaba revisando ahora en internet, muchos de los goles del Malmo son de saque de banda, o sea, al mejor estilo machado aquí en el, en el torneo local, hacen un saque banda que es como un centro al área y hacen un gol así han llegado varios, entonces puede ser interesante, de hecho ya hay, hay equipos y técnicos eh, ya a nivel Europa League y demás que, que lo han dicho, que, que cuando juegan contra el Malmo practican específicamente esa clase de jugadas y además que probablemente la cara que más veamos del equipo en esta Champions, eh, juegan bien el bloque bajo, o sea, saben defenderse tirarse para atrás y jugar al contragolpe como digo, en la liga sueca no lo hacen porque no lo necesitan, son muy superiores pero ya este nivel probablemente sea la táctica que vayan a utilizar más y para hablar de jugadores interesantes Andreas Kristiansen eh, mediocampista, de buen pie hola Toivonen que es bastante recurrente en la, selección, en la selección sueca, de hecho es básicamente el líder o el, el que pone la jerarquía aquí en el equipo, Isaac Kistelin, que yo lo recuerdo hace unos años cuando Suecia había ganado un europeo en Ligas Menores, pues bueno, al final esa generación de Suecia no llegó a nada, pero aquí hay una de esas figuras que viene de tener una temporada bastante positiva en el fútbol sueco, esperamos que lo pueda transmitir a, a Europa, y el defensa central Ahmed Hodzic que de hecho ya ha sonado incluso para el Atlético, es de estos defensas así como exóticos, o, o de países exóticos que de repente son muy como buenos. Savage. Sí, sí, estilo Savic, digamos que nadie lo conoce, pero de repente lo capta un equipo bueno, y, y termina dejando mucho nivel, entonces podría ser un
0: defensa interesante. Eh, nada más para agregar algo a la Juve, que antes mencioné por encimita, pero ya salió la convocatoria para el partido, de mañana no va Kiesa entonces para los del Fantasy que es un jugador que se utiliza mucho en el Fantasy Federico Kiesa no viajó con la Juve y falta el último equipo por analizar de toda la fase de grupos que eh, bueno a los que le parezca aburrido el podcast tienen con qué aburrirse porque el Zenit es el equipo que más aburre de toda la Champions o por lo menos lo fue el anterior vamos a ver es un equipo que le gusta mucho jugar a lo que salga y es raro decir algo así, pero lo vimos en la Champions anterior. Es un equipo que trata de acoplarse al rival, pero no se acopla. Entonces juega básicamente a lo que salga contra el rival que tenga. Pero sí tiene un 4-4-2 definido en el que Zyuba y Moon como viene siendo costumbre, igual son los ejes del ataque y terminan asociándose con los extremos, que en este caso creo que están siendo Wendell y malcolm el ex del Barça problemas. El problema es cuando no hay sociedad en ataque o cuando no juega uno de estos jugadores, porque no hay variantes. Y el otro problema es cuando no está el equipo jugando contra un equipo fácil, porque la defensa es muy flojita. De hecho, Karabaev recupera muchísimo, que es uno de los pilares en la defensa, pero el problema es que está la parte de ella en Y logren todos sabemos que tiene sus falencias recurrentes, que es un central de estos memes, que al final terminan regalando un gol. Eh, y creo que no está para tanto. Destacables, Wilmar Barrios y mostoboy eh, Mostovoy es un mo box to box, por decirlo así, y Wilmar Barrios es un jugador que todo el mundo tenía para recuperar pelotas en el fantasy pasado. Lo que pasa es que está medio lesionado para esta jornada, entonces no sé qué tan bueno sea meterlo. Ojo ahí con la convocatoria del Zenit, no sé cómo está. Eh, es un equipo que permite muchos tiros a Marco, eso es una, una cosa bastante curiosa, me di cuenta analizando las estadísticas del Ceni que le patean mucho a Marco y es porque hay mucha distancia entre, sus conten entre el contención y sus mediocampistas porque tienen un medio como de enganche o un medio centro digamos que juegue como más dispuesto a atacar y el resto son extremos que no apoyan casi nada a sus laterales, entonces es Wilmar Barrios y los centrales sosteniendo el centro y al final ese centro no se ve tan sólido por lo que permiten muchos tiros y en los centros o sea por arriba a pesar de ser un equipo de estas nacionalidades donde los jugadores son regularmente altos eh, no son muy buenos o sea tienen jugadores con esas características pero no es que destaquen así entonces le cuesta muchísimo anotar y le cuesta defender pero si sí Quieren meter a uno, yo les diría que metan a Asmou, porque es el que le pone las bolas a Ciudad o el que hace los goles. Y de el, la Juve metan a Dybala, que si la Juve hace algo va a ser por Dybala. Eh, el grupo queda con el Chelsea primero, la Juve segundo, tercero el Malmo y cuarto el Seni.
1: Yo, ok, yo voy a decir, bueno, los, los delanteros que ya dije del Malmo, básicamente, o la Toibonen o Kistelin es lo que puedo tirar, ¿no? considero que haya que apostar por un defensa en, en el Malmo, no me parecería muy bueno y para tirar la predicción, el Chelsea líder con bastante diferencia, la Juventus segunda solo por el grupo que le tocó porque en otro grupo y dejó a la Juve fuera, cuidado y a la Europa League eso va a ser bastante interesante, de hecho como siempre el está ahí peleándose la Europa League voy a irle al Malmo también voy a darle la razón a Luis aquí eh, un equipillo interesante para tener algo diferente también, y es que el fútbol ruso, yo dije que el fútbol turco está bastante mal con el Besiktas, pero es que el fútbol ruso no se está quedando atrás tampoco, y el Zenit se va a encargar de demostrarlo.
0: Ok, Julián, entonces vamos a repasar nuestra fase de grupos, Pasan City, París, Atlético y Liverpool, Bayern y Barcelona o Benfica, Villarreal y Manchester United, Borussia Dortmund y Ajax o Sporting, Real Madrid, Inter, Sevilla, Wolfsburg, Chelsea, Juventus. Esos son nuestros clasificados a la previa. Julián, no sé qué más podemos agregar.
1: Agregar que recuerden unirse a la Liga del Fantasy. Bueno, depende. No, no, sí. Se pueden unir a la Liga del Fantasy. Eh, si se pierden la primera jornada, pues al menos se pulsea por ahí o, o a la de menos y ya tienen el equipo armado. Entonces nada más se meten después de la primera jornada. Vamos a darles ese... Ese, ese pasito ahí, digamos, en el de permitir que se unan hasta antes de la jornada 2 Y yo diría que eso sería todo, Luis. Después de ahí los, los anuncios parroquiales.
0: Anuncios parroquiales. Primero con el fantasy. Estamos, el podcast va a salir hoy mismo. Entonces, eh, estamos a punto de iniciar el fantasy. Mañana empieza. Recuerden tres cosas. Primero, leer las reglas del fantasy. Que cambian todos los años. Y hay cosas... Interesantes que no voy a revelar por si aquí alguien no los ha leído para que los vaya a leer. Eh, recordar también que, como dice Julián, tenemos hasta fecha 2 para recepcionar personas y recordar, ah, ok, recordar que la jornada de mañana empieza a las 10 de la mañana. Recordar que la jornada de mañana empieza a las 10 de la mañana. Entonces, no dejen para mediodía esperar que las formaciones estén listas para hacer cambios en el fantasy porque después de las 10 ya no se puede. Eh, recuerden que la jornada empieza temprano. Julián, eh, recordarle a la gente nada más que sí, nos siga en redes sociales, que se mantenga pendiente de todo lo que estamos subiendo, que estamos subiendo podcast de NFL, ahorita viene el básquetbol, eh, tenis, terminó el US Open, no sé si se va a grabar o no, pero probablemente sí, eh, Estamos innovando con la página web, ahí vamos a tener notas. No ha salido una del de equipo de Fútbol Sala, que está bastante interesante, que ahorita nada a poder ver. Y creo que en eso estamos. Nada más de nuevo decirles que para el Fantasy, ustedes saben que siempre hay un premiecito por ahí. Si quieren ganárselo, tienen que vencer a Julián y me tienen que vencer a mí porque voy a vencer a Julián este año. Eh, hasta luego, Julián.
1: Hasta luego Luis, un placer y nos vemos para el análisis de la jornada 1 también a, a final de semana
0: Nos vidrios LBC
1: Sports.
0: LBC Sports.